0: Der Mond fällt auf die Erde, der Tod fährt auf den Nil und Kimi macht Siri und Alexa Konkurrenz. Darüber hinaus reden wir noch ein bisschen über die Oscars und vielleicht noch über das eine oder andere schöne Poster. Willkommen bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen da draußen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute in einer Besetzung, die, glaube ich, so noch nie da gewesen war. Und ich freue mich sehr, denn zum einen habe ich Anne mal wieder am Start und zum anderen... David Hein mal wieder
1: am Start, das ist
0: schon Ewigkeiten her, das letzte Mal war es bei Dune und das auch nur per Bildschirm.
1: Ja, mit, und mit einer ganz schlimmen Kamera, da haben sich ganz viele gefreut, was ich für <lacht> Bildqualität zu Hause habe, deswegen dachte ich, diesmal muss ich persönlich. Ja, versuchen. diesmal
0: live und in Farbe und ich glaube, das ist die beste Variante ja. von allen, die wir haben. Und wir haben ein schönes Programm vor uns, wir haben vielfältige Filme, wir haben vielfältige Themen und wir haben auch ein bisschen was Schönes zum Anschauen, aber alles, äh, zu seiner Zeit. <lacht> Erstmal möchte ich gerne wissen, was ihr ansonsten abseits der Filme, die hier heute zum Thema werden, denn so
1: geschaut habt. Worüber man vielleicht schon reden darf. Reden könnten wir, glaube ich, schon über Belfast. Den habe ich jetzt tatsächlich als letztes im Kino gesehen. Ja? Mhm. Darf man über den schon reden? Den, über den, der, hat kein, der hat kein Embargo. Okay. Ist das so? Ja, hm. der lief ja schon in den USA drüben. Und wurde jetzt mit... Wie viel? Sieben. Sieben, sieben, Die, Oscars. sieben Oscars? Ja. Verstehe ich nicht so ganz.
2: <lacht> Geht's schon los?
3: <lacht> Würde
1: ich sagen, aber äh, ja, den habe ich zuletzt gesehen. Und Uncharted, darüber dürfen wir noch nicht reden. Uncharted dürfen wir leider noch nicht darüber
0: reden. Da ist Embargo bis nächste Woche. Bis Woche ja, ja, ja. ja. Mm.
1: Aber Belfast war nicht so dein Gar Cup nicht. Of also ich bin kein Groß... Club of Guinness. Nee, äh, ich hatte mich drauf gefreut. Es, äh, der ist, glaube ich, letztes Jahr durch ein paar Festivals durchgereicht worden. Es hieß immer wieder, das sei der große Publikumsliebling neben King Richard gewesen. Das sind die beiden, die haben so die, äh, die äh, Audience Awards bekommen. Und das ist manchmal ein schlechtes Zeichen, wie bei Coda, der auf Sundance auf dem Sundance-Festival ja gewonnen hatte. Und manchmal ein gutes Zeichen, hier war es ein schlechtes Zeichen. Ich fand den einfach ganz schön daneben. Also die ist so eine Familiengeschichte, die auf der Jugend von Kenneth Brenner basiert. Und ich habe davon gar nichts gefühlt. Also, wenn das die Jugend von Kenneth Brenner war, die, die er die erlebt hat, dann kann die nicht so schön gewesen sein, weil all diese Emotionen, diese Emotionen, die normalerweise in so einer Familie aufkommen, die die wurden gar nicht transportiert. Du hattest so schöne Einzelleistungen von äh, Judy Dench und Cilian Heinz äh, und äh, selbst so Jamie, Jamie Dorn Donner, Jamie genau, der der hat sich ganz gut geschlagen. Catr- Catriona Balfi äh, die die Mutter war, die fand ich auch gut. Die fand ich auch ganz gut. Ähm, deswegen so die Einzelleistungen waren alle ganz gut, aber so als Ganzes hat das für mich gar nichts transportiert und dann passiert das ja, es gibt ja noch so zeithistorische äh, Anleihen mit dem Nordirland Konflikt. Und da habe ich irgendwie gefühlt gar nichts drüber gelernt. Der läuft so nebenbei im Fernsehen immer vorbei und vor der Straße passieren dann auch so ein paar Sachen. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass ich selbst bei Forrest Gump mehr Zeithistorie erlebt habe als jetzt in Belfast und deswegen auf beiden Ebenen nicht funktioniert. Was soll das dann? Ja. Oh. Du siehst es anders, ne? Yes.
2: Ja. <lacht> ich fand zum Beispiel den Jungen ganz toll. Ja. Der ist zehn Jahre alt, der hat noch nie irgendwo mitgespielt. Also dafür hat er es echt sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Ich fand ihn sehr bezaubernd. Und ich finde auch, für mich hat das es eigentlich auch total ähm, den den Charme gehabt irgendwie. Also dass sie da so cozy mit ihren Nachbarn so wohnen. Ich, ich kenne das nicht so. Ich bin nicht in so einer Doppelhaushälfte aufgewachsen und alle Nachbarn auf der Straße waren super cool und man konnte mit den Kindern spielen und so. Deswegen, für mich war das super und auch die Großeltern sind irgendwie in der Nähe, kenne ich auch nicht so. Ich fand es sehr, sehr cozy und ich fand die Großeltern auch sehr charmant, ähm, wie sie mit dem Kleinen umgegangen sind und was, was sie ihm so mitgegeben haben und was er so gelernt hat. Ich fand das schon eine interessante Geschichte und ich ich kenne mich jetzt auch nicht so mit diesem Nordirland-Konflikt aus, aber ich glaube schon, verstanden zu haben, was da los war. Also warum die jetzt so gegeneinander ausgerastet sind. Ähm, Religion. Ja, das ja, das ist immer Religion. Ähm, und ich habe den Film letzten Oktober gesehen, hier beim Hamburger Filmfest, und hab danach halt mit Kenneth Brenner gesprochen. Und ich glaube, das hat ein bisschen geholfen.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja. Also wenn, wenn er eine Kinotour macht und mit jedem Einzelnen in den Film, dann sehe ich gute Einzel- Chancen. Ja.
2: Nein, ich fand's einfach, ich fand das irgendwie, ich fand's einfach total niedlich und sympathisch. Das ist halt eine Coming-of-Age-Story, von denen es halt auch schon fünf Milliarden gibt. Ne? Ja. Also das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsgenre. Aber dafür ähm, fand ich die überraschend nicht nervig
1: überraschend nicht nervig es, äh, gut. ist auch kann man, gut ne? kann man. ich mag halt Kenneth Branagh als Regisseur wirklich einfach nicht ich finde so seine Shakespeare Adaptionen die er ganz am Anfang seiner Karriere gemacht hat die kann man gucken aber alles danach war entweder Supermüll oder Edeltrash also Thor ne finde ich ganz nett aber mhm. auch sowas wie Mary Shelley's Frankenstein oder dieser Cinderella Film das das auch das tut dann einfach nur weh also Frankenstein
0: das war für mich das erste Alarmzeichen wie? <lacht> Also das wirklich ich ich, da, ich war eigentlich echt gespannt ne? Robert De Niro spielt Frankenstein ja. als Monster er selbst spielt Frankenstein also Kenneth Branagh und da dachte ich oh ey, das kann eigentlich nur ein geiles Ding werden so. das war damals mit dem, mit dem Dracula Hype von von Coppola irgendwie wo es hieß ja wir wollen jetzt mal hier diese ganzen Klassiker mit richtig viel Budget und all den Tricktechnischen Möglichkeiten das erste auch mal Dark ja genau wollen wir jetzt mal so richtig Ne, richtig Fleisch geben, richtig Gestalt irgendwie geben auf der Leinwand. Wolf war doch, glaube ich, auch noch mit. Wolf war da auch noch so ein mhm. Film, der mit dabei reingespielt hat. Und dann sehe ich halt Frankenstein und ich denke mir so, Alter, warum, warum zeigt er sich die ganze Zeit um freiem Oberkörper und schreit nur rum? Der schreit in einer
1: Tour in diesem Film nur rum. Und ich verstehe es nicht. Und Kenneth also, Brenner overacted sich wie ein Wolf auch. Das ist, das, ich finde, der hat so viel Freude daran, sich selbst zu inszenieren. Das tut fast ein bisschen weh. <lacht> also zumindest in dem Film. Ja. Ja, zumindest in dem Film. Und, äh, weiß nicht.
0: Und ich muss auch sagen, das ist echt ein sehr, sehr gemischtes Back, was der Mann irgendwie mm. als, als Regisseur abgeliefert hat. Ja. Stimmt. Und dann kommen halt aber auch noch so echt total Ausfälle wie Artemis Foul dazu. Also der, also wirklich, da habe ich gedacht, Alter, was hast du da gemacht? da hast du vielleicht irgendwie einen Halbtag irgendwie drauf geguckt und dann bist du wieder nach Hause gegangen oder keine Ahnung. Also das war von vorne bis hinten, war das leider echt, äh, weiß ich nicht, fehlerhaft so, ja, und, und und merkwürdig konstruiert. Und ja, jetzt Belfast, ich glaube, ich stehe ein bisschen zwischen euch. Ich fand die Geschichte eigentlich auch nett, aber ich fand das wie halt sehr merkwürdig, mhm. also wie er es halt erzählt hat. Weil er halt ständig irgendwie die Perspektive des Jungen mit irgendwie einer allgemeinen Perspektive austauscht, irgendwie rauszoomt, wo er eigentlich reinzoomen müsste, Und irgendwie so ganz merkwürdige Perspektiven wählt, wo ich mich gefragt habe, ja, aber wenn ich doch jetzt direkt bei den Leuten wäre, dann wäre das vielleicht alles ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen wirkungsvoller, ein bisschen effektiver, ein bisschen gefühlvoller. Und dann kommen noch so Szenen dazwischen, die sollen wahrscheinlich einfach die Iren zum damaligen Zeitpunkt irgendwie so ein bisschen repräsentieren oder irgendwelche Klischees entweder brechen oder wiedergeben Hm. und die wirken halt einfach Merkwürdig, platziert in diesem Film. So, also, was
2: meinst du zum Beispiel? Da
0: gibt es so eine, so eine Szene, da steht der Vater, also Jamie Dornan, ja. steht mit irgendjemandem, mit irgendeinem Nachbarn, glaube ich, draußen an der Garten-, also an der, an der Hausmauer. Und du siehst halt, da ist die, 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 der Eingang ist so zwischen ihnen, die stehen beide da. Und hinten siehst du ein bisschen so, weiß ich nicht, Tummelei im Hintergrund, was die Familie macht und so. Und die beiden stehen eigentlich nur vorne im Bild, gelehnt an diese Mauer und erzählen sich einen. Platitudensatz nach dem anderen, so von wegen ja, du kannst, weiß ich nicht, taube auf dem Dach ist bla 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 und oh, Spatzen der hohlen Hand oder irgendwie sowas. Also das sind so das sind so, ja. so, so Phrasen, die sie da austauschen, die nicht wie ein richtiges Gespräch wirken, sondern ja. einfach
1: wie ein Sammelsurium aus Themen und Inhalten ja. und Dialogen, die man damals so geführt hat. So ging mir das mit der Liebesgeschichte, Liebesgeschichte in Anführungszeichen, der kleine Junge verliebt sich ja dann mit, in seine ja. Mitschülerin und ähm, das sagt er mal kurz in einem Satz, gespürt habe ich davon nichts und dann geht er zum Opa und Opa sagt, ach Frauen, die versteht man nicht. Das war wie so ein ge- abgefilmter mario Bartwitz, hatte ich das Gefühl. Ähm, und das hat, wird immer wieder wiederholt. Ne? Frauen seien ja so und um Frauen zu verstehen, müsse man dies und jenes. Und ich dachte so, boah, ist die Denke nicht schon ein bisschen überarbeitet? Ja,
2: aber ich glaube, darum geht es ja auch. Das spielt ja auch ein was 69 61 irgendwann ja, in den 60ern noch. ja ja aber
1: also äh, auch auch da hatte ich dann aber das Gefühl ne dann dann gibt's so eine Szene da äh, übergibt er eher so eine Blume und sie sagt na ja ne, können wir ja auch mal zusammen lernen oder irgendwie sowas und das ich so wow da habe ich jetzt gar nichts gespürt das war nicht sweet das war nicht das war nicht <lacht> niedlich das war das war einfach nur sie sagt den Satz und dann geht sie an ihm vorbei und dann ist wieder die nächste Szene dann ist wieder Jamie Dornan dann ist wieder Opi, dann ist wieder kurz jemand schmeißt einen Molotov Cocktail das war es also ist Schnitt, 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 alles Mögliche passiert und dann ist der Film zu Ende. Hauptsache schwarz-weiß, sieben Oscar-Nominierungen. Aber ein Rekord. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Okay. Rekord? Ja, er hat einen
0: Rekord damit eingestellt. Ach, ja, okay. Ja. Reden wir gleich drüber. Erstmal reden wir über alles.
2: Was habe ich denn zuletzt geguckt? Also, ich habe gestern relativ viel geguckt für heute. Ja, ja, klar. Aber ich spiele seit einer Woche nur Pokémon. Es tut mir leid. Ich habe keine <lacht> Filme mehr geguckt.
1: Dieses Arceus, oder wie das heißt? Ja, ja ich bin okay. voll
2: drauf hängen geblieben, es tut mir echt leid. Ey. Also seit Was
0: macht dieses Pokémon besser als so viele andere Pokémons davor?
2: Ja, es geht halt nicht um Kämpfe. Es geht nicht um Kämpfen mit anderen Trainern, sondern es geht darum, den Pokédex zu vervollständigen, zu entdecken. Das ist, finde ich, viel geiler, als irgendwie gegen A, B, C, Bösewicht, XY anzutreten.
1: Gibt's dafür nicht schon Pokémon Snap? Dieses fotografie Ja, wie da
2: fotografierst du halt nur.
1: Aber das, das, ist <lacht> das, ist das ist dein das Unterschied. Ach, das ist, ah. aber, aber jetzt nur du eine Frage. Du fängst
2: trotzdem Pokémon und du vervollständigst den Pokédex. Du musst alle aber Pokémon. Ist das
1: nicht spielen. Pokémon Go? <lacht>
2: <lacht> aber das ist auf Wendy. Ach
1: so. Ja, ja. Okay, okay. Steht, okay. okay. Steh, steh. Aber
0: sammelst du nicht in jedem Spiel oder geht es nicht immer darum, irgendwie sich ein Pokédex zusammenzustellen, ja, um dann um die Monster dann zu entwickeln? Das Entschuldigung, ich, ich fand es immer, gemacht. ich
2: fand es immer schlimm, dass es immer das Gleiche war. Also dass du immer warst so, du startest mhm. mit drei Pokémon mhm. und gehst dann von Arena zu Arena und zu Arena zu Arena, um die ganzen Orden einzusammeln. Das war ja immer so dieses Pokémon-Ding. Deswegen, ich habe da auch nicht viel mit zu tun gehabt. Ich habe Rot und Blau gespielt und es war's und Pokémon Snap jetzt und dachte so, okay, das ist jetzt Open World. Die versuchen mal was anderes. Und es spielt auch lange bevor die Leute irgendwie mit Pokémon zu tun haben. Also, es gibt noch nicht wirklich Pokebälle und die Leute haben noch Angst vor Pokémon und denken so, das sind irgendwelche Monster und so weiter. Also, es ist halt ein neuer Ansatz, der halt auch unfassbar viel Spaß macht. Obwohl das Spiel aussieht wie Scheiße. Es sieht (lacht) wirklich richtig kacke aus. Also, ganz ernsthaft. Es sieht aus wie ein PS2-Titel. Aber irgendwie ist es allen egal. Switch.
1: Switch. Okay
2: er hat ja nicht am Fernseher nicht so eine hohe Auflösung dann, ne? Also da sieht man schon.
1: Ach, du spielst am Fernseher? Ja. ja okay. <lacht> nee, ich spiele also ich habe ich, ich hab auch eine Switch und ich spiele ausschließlich im Handheld-Modus. Ja, nee, weil da, dafür nutze ich sie einfach gerne. Das ist so in der Bahn auch Ja,
2: wenn ich unterwegs bin, ja klar, aber zu, wenn ich zu Hause bin, schmeiß nee, ich die schon an. irgendwie entfernt. nicht.
1: Ich sitze manchmal wirklich vor dem Fernseher, der ausgeschaltet ist mit, <lacht> mit der Switch. Der Switch. Ja, ja. <lacht> <Sehr> <lacht> okay.
2: Ja, auf jeden Fall hat es meine Zeit gefressen und deswegen habe ich da nicht so viel viele Filme jetzt gesehen, außer halt dann gestern für ähm, heute.
0: Gut. Das Nun. war Pokémon Plus. Und jetzt geht's weiter mit Filmen. Pokémon <lacht> Plus. <lacht> was habe ich nicht zuletzt gesehen? Ach so, ja, außer den Sachen, die ich hier sehen musste. Anschade, darf ich nicht drüber reden. Shockwave 2. Was? Aha. Ja, Shockwave 2. Heißt hierzulande leider nicht Shockwave 2, sondern irgendwie City Under Fire, was insofern logisch ist. Also man sollte sich fragen, warum ein und derselbe Verleih <lacht> Zwei Filme rausbringt, die eigentlich Shockwave 1 und Shockwave 2 heißen, aber den zweiten Teil nicht Shockwave 2 nennt, sondern City Under Fire. Ist ein Bombenentschärfungs-Action-Großstadt-Thriller aus China mit Andy Lau in der Hauptrolle, der auch die Hauptrolle in Shockwave 1 übernommen hat. Mhm. Da hat er halt einen Bombenentschärfer gespielt und in Teil 2 spielt er ebenfalls einen Bombenentschärfer. Und nach einer Zeit lang kommt die aber so in den Sinn Moment mal, das kann doch gar nicht dieselbe Figur wie im ersten Teil sein, weil der war ja eigentlich richtig cool. Und hier, <lacht> siehst, du einen, cool. hier siehst du so einen Bombenmenschärfer, der halt bei einem Einsatz sein Bein verliert und richtig hart trainiert, um irgendwie wieder beim Team dabei sein zu dürfen. Und dann gibt's immer so einen harten Cut, fünf Jahre später, und du siehst, wie er irgendwie, pff, was macht er? Er übergibt eine Bombe und er geht in ein Hochhaus und versucht irgendwie da eine Bombe zu platzieren. Und prügelt sich plötzlich mit Security-Beamten und denkst dir so, was ist aus den Polizisten geworden? Oder was, was, was ist sein jetzt was ist sein Job? Und dann versucht der Film halt zu ergründen, nachdem halt dieser Anschlag, oder den wir jetzt fünf Jahre später diesen Anschlag gesehen haben, und wobei Andy Lau sein Gedächtnis verliert, versucht der Film jetzt zu ergründen, auf wessen Seite eigentlich Andy Lau stand. Weil er es vergessen hat. Okay, das klingt ja Hä, das super weird. Ja, ja, es klingt ein bisschen weird. Es ist <lacht> Aber es fängt eigentlich schon echt rasant an, so, so eine Mischung aus weiß ich nicht, ja, typischer chinesischer Großstadt-Thriller und dann aber auch sowas wie Saw mit Bomben.
1: Saw mit Bomben?
0: <lacht> ja, weil also, die kommen halt so am Anfang zu gewissen Szenerien, wo halt so Leute halt trapiert worden sind und die dürfen halt beide nicht das Gewicht irgendwie... Okay. Kennst du noch diesen äh, Jeff Bridges war das? Explosiv. Explosiv. Ja. Über ja, den haben wir dann auch, auch so geredet. Bisschen, ja. ja Und das fand ich alles, das fängt halt in einer halben Stunde echt alles gut an. das beginnt halt damit, dass der Flughafen von Peking oder Beijing, in eine Atomexplosion hochgeht. Ah ja. ja? Natürlich. Also das, ist, das sind erst die ersten zwei Minuten vom Film. Ja. Direkt eine Atomexplosion. <lacht> Und dann drückt Hermann Yao, der Regisseur, ordentlich aufs Gas. Aber dann irgendwie nimmt er halt leider wieder so ein bisschen Fahrt raus, wenn es halt darum geht zu ergründen, was Andy Laos eigentlicher Status ist. Und am Ende geht's halt wieder richtig steil mit einem Zug, mit einer Atombombe, die halt irgendwo hinrast und man muss alles verhindern und was weiß ich so.
1: Ich die letzte Woche endlich äh, Raging Fire nachgedacht. Ja. Und ähm, das war auch so ein Ding, wo ich immer wieder dachte so, nee, nee, nicht reden, nicht reden. Einfach, tretet euch, das sieht unfassbar krass aus. Ich liebe es, aber nee, nicht reden. Ja, Raging Fire, muss ich sagen, fand ich ein bisschen besser. Weil Raging Fire hatte noch so
0: ein Weiß ich nicht, der hatte noch so ein, zwei richtig starke Momente und ich fand den auch von den Kampfchoreografien ganz cool. Aber Shockwave, ich sag mal so, wenn man den ersten mochte, kann man den zweiten auch wirklich problemlos genießen. Man sollte sich halt nur darauf einstellen, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Filme sind. Mhm. Das passiert jetzt in China wohl öfter, dass sie halt einen Film machen, der ist erfolgreich, aber bietet jetzt nicht wirklich das Potenzial für eine Fortsetzung.
3: Mhm.
0: Also machen sie einen In-Title-Only. Eine okay, In-Title-Only-Fortsetzung. Ja. Das gibt's bei, ähm, wie hieß der? Whitestorm? Da hat der zweite und der dritte Teil auch nichts mit dem ersten zu tun. Also, du kannst jeden Teil angucken und du hast kein Problem, der Handlung zu folgen, weil es halt immer wieder neu erzählt wird. Und hier ist das ähnlich.
2: Aber der wird so in China gezeigt, wo direkt der Flughafen in die Luft fliegt? Das ja. ist doch. Das geht doch nicht. Das ist doch gegen die Autorität und alles. Das kannst du doch nicht machen. Nee, naja,
0: es ist ja eine Katastrophe, die es zu verhindern gilt.
2: Ja, verhindern sie ja nicht. Das ist ja das Problem. <lacht> Dann ist doch da Chaos, um Gottes Willen, nein. Guck dir den Chinesen Film an, so.
0: dann, dann erklären sie dir, wie es gemacht wird. Okay. Ja, wo falls kann man nicht, wo den kann schauen? Der ist jetzt auf Blu-ray und ah, DVD wurde erschienen. Okay. Zum Beispiel. Ich denke mal, der wird jetzt auch über kurz oder lang dann auch als entweder Leittitel per Stream erhältlich mhm. sein oder halt dann bei irgendeinem Anbieter landen. So. Bei irgendeinem Anbieter landen hoffentlich auch folgende Filme in unserer Kategorie billig oder willig. So, liebe Freunde, wie immer haben uns ein paar Plakate oder Artworks oder sonstige Gebilde erreicht, Kunstwerke erreicht, ja. Unter anderem hatten wir eigentlich vor, das können wir einmal kurz zeigen, oder? Zeus hier in diese Kategorie mit aufzunehmen. (lacht) Inzwischen haben wir rausgefunden, was es eigentlich ist. Handyspiel oder so, ne? Nee, es ist wohl ein BMW-Werbespot. Ah, okay. <lacht> für, für den Super Bowl jetzt? oder? Ich, ich denke mal schon, ja. ja.
1: Ich denke mal schon, dass wir da. Ach, Gibt's nicht handelt. mit Ralf Möller noch eine Version? Er spielt den Bruder. Ja, okay. <lacht> Und wow. ey, und du wirst dir, äh, ich kann mir jetzt schon ausmalen, in jeder Fernsehsendung, äh, in der Ralf Möller in den nächsten 4000 Jahren auftritt, wird er sagen: I'm the man that was in Gladiator and in Poseidon. Äh. Oder ja, seine wenigen Rollen werden immer ausgeschlachtet. Immer. immer. Cyborg, glaube ich, schwärmt er auch immer noch gerne. Ja, oder Universal Soldier. Ja, stimmt, Universal Soldier ist noch ist
2: War nicht auch. auch bei High Alarm auf Mallorca. Ja, ja aber die Hauptrolle. Ja, da
1: schwärmt er <lacht> aber nicht von. Das muss man schon sagen. <lacht> ja. ja, ist
2: dafür, es mit Schämt er sich nicht. Dabei dann ist jetzt... es mit
1: einer seiner besten Filme. Ja, Solo. Siehst du? Solo, ja. ja Solo.
0: <lacht> so. Aber dann haben wir noch was Kurioseres entdeckt. <lacht> was halt wirklich. Ich, ich weiß, ihr seid Videospieler. Ich weiß, ihr mögt alle sprechende Igel oder habt zumindest mal Spiele mit sprechenden ah, Igeln mh. gespielt. Und man dachte eigentlich, Sonic wäre jetzt so ne, der erste Vorstoß in Sachen sprechende Igel. Aber nein. Es gibt oh, okay. noch einen anderen Film. Er heißt Andy. The Talking head-hog. Hedgehog. <lacht> <lacht> Mit Tara Reed wieder. Tara Reed? <lacht> Mit Tara Reed. Und wisst ihr, wer der andere Mann daneben ist? Da, boah, pff, ihr ja, kennt ich, ihn. Ich, ist der ist Mann Superman? außer Tara Es Reed ist Superman. Dean <lacht> ne? ja. Oh Gott.
1: Aber schwer zu erkennen. Also wenn das Botox äh, mal da nicht äh, Also ich weiß gar nicht, wer mehr nach Igel aussieht. Dean <lacht> oder der Igel.
2: Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Igel, weil er so komisch
0: gegrinst hat. Ey,
1: guckt euch diese Poster an. Es ist einfach nur die Katzen. Bonnie, das da Reed gesicht ist doch, glaube ich, vom Poster von irgendeinem anderen Reed film gestohlen, oder? <lacht> Weil dieses dieses Gesicht macht sie doch gefühlt auf jedem Poster, auf den in diesen Billigfilmen, in denen sie dabei ist. Ja, vor allem ist das glaube ich auch ein Gesicht, was längst nicht mehr ihrem eigentlichen Gesicht entspricht. Das oder? ist doch
2: 20 Jahre alt, das äh, Bild. Würde
1: ich jetzt auch sagen, dass das schon eine ganze Ecke älter ist. Warum grinst Andy the Talking Hedgehog? Ja, guck ganz da ne? links, als hätte er sich gerade eine LSD geschmissen. Das ist ja unfassbar.
2: Nee, der will uns alle umbringen. Ach so, so rum. Ja. ja
1: und die guck Tochter da dahinter, die wie sie dann auch so <lacht> an der Seite so.
2: dem <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Auch da äh, auf der rechten Seite finde ich super, dass noch zwei Katzen mit im Bild ja, sind.
2: Warum auch immer.
1: Nee, ja. die werden wahrscheinlich die Nemesis die Böse, von ja. Andy so. the Andy, Talking ja. Hedgehog sein. Und was macht das Pferd? Na, das
0: Pferd ist ein Freund. Achso, ja. na gut. Ja, wahrscheinlich ist sie Reiterin und hat bei einem Ausritt Andy the Talking Hedgehog gefunden oder so und festgestellt, dass Andy reden kann. Ja. Und dann hat sie ihm den Namen gegeben. Hier bei dem linken Post ist auch noch lustig, dass sie so ganz verdeckt ist. Ach, guck mal, hier ja. ist auch noch ein Kind, kind dabei. Ja. Ob der Igel wohl talentierter ist als Tara Reid, das ist die Frage. Ich wette, er hat mehr Ausdrucksvermögen. Verm- vermutlich. ja. Die Frage ist aber auch: Spielen die beide Eltern? Also ist das, sind das die
1: Eltern von dem jungen Mädchen von Karina ja. Martinez? Ja. Ich meine, das ja nicht vergessen. Tara Reid sieht so ja nicht mehr aus. Das ist ja nicht Tara Reid da, sondern die hat ja ähnlich wie Dean Kane nachgeholfen. Aber sie zeigen trotzdem dieses alte Bild, was vermutlich aus ihrer was hat sie zuerst gemacht? American Pie. American Pie. Ja, ich glaube, das ist das Promo-Bild von American Pie <lacht> gewesen, wenn ich mich recht entsinne. <lacht> ja. Oh, wenn
0: das mal bloß der eigentliche Verleih nicht mitbekommt, ne? Vielleicht ist es aber auch Stockfurtisch. Schmack kann man, man
1: kann's nicht so genau okay, machen. Okay, den schreibe ich mir bei Letterboxd auf die Watchliste. <lacht> <durch. lacht>
0: ich weiß, haben wir einen Trailer dazu? Hilfe.
2: Natürlich. Oh Gott.
0: Und das ist das Ding.
2: I think
3: I could handle this.
0: Dieses Studio heißt be Your Own Hollywood. Also sie versuchen halt Leuten Filme zu ermöglichen, die niemals gemacht werden würden. Wow. Yeah, ja, komm, aber das ist ja ein YouTube ist ja Then we were transported to a magical land.
2: Where are we? In Fairyland.
3: And be careful what you wish for. I wish all my friends could talk. All things
2: growing. What the? Get ready to do some serious people speaking.
3: She gave me the power to speak.
2: Do <lacht> I rock or what?
3: It turns out that talking animals made Lily's father go crazy.
2: And you're talking too.
1: Ach Quatsch, das gibt's doch nicht sowas. was. So wie überred man denn Dean Cain yeah? zu sowas? Yeah. Wie viele Schulden hat er?
3: I'm losing my mind. I am. I'm going crazy. But then some bad guys
0: showed up at Lily's house. We gotta get that little
3: rat.
2: Die
0: sound das,
3: das ist auch super.
0: Das hier, also es wirkt wie wir eine Gruppe, ja, wie eine Gruppe von Leuten, die sich gedacht so, so haben, wir drehen jetzt einen Film. Ja. Und welche Darsteller kriegen wir? Wie heißt, dieses, wie heißt dieses, ähm, diese Seite, wo man halt so Grußbotschaften von Hollywood... Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht haben sie sie dafür gekauft. So wie, ey, hier, Wir haben zwei Drehtage, das und das kriegst du an Kohle.
3: Starring Tara Reed and Dean
2: Kane. I just said that.
0: Okay. Oh, hey, und vielleicht ist das tatsächlich einfach das Wunschprojekt von diesem kleinen Mädchen, ja. die gesagt hat, ich möchte einen Film über einen. Ich möchte einen eigenen Film haben, in dem ich einen sprechenden Igel habe.
1: Und dafür möchte ich die Frau aus den Obo Woll-Filmen <lacht> und den Typen, der <lacht> irgendwann mal Superman, ist, Superman, Superman war. Und ein Pferd und zwei Katzen. <lacht> <lacht> Ihr solltet euch auf
0: jeden Fall nochmal auf YouTube, also den offiziellen Trailer anschauen, beziehungsweise auf die Seite des offiziellen Trailers gehen, weil dort der Produzent des Films sich zu Wort meldet in den zahlreichen Kommentaren, die da drunter sind. Und es muss wohl einigen Unterhaltungswert bieten. Aber ja, ich glaube, das Ziel ist es halt einfach, Leuten Film zu ermöglichen, die normalerweise halt keine Möglichkeit hätten, einen Film zu machen. Ist aller Ehren wert?
1: Frage ist halt nur, ob man sich das dann wirklich antun nee, muss.
2: Ich frage mich auch, mit was für einem Equipment die gedreht haben. Also, ich meine. Sieht
1: aus wie iPhone 8. Irgendwie. Ja,
2: irgendwie, da irgendwas ist da komplett schiefgelaufen, weil selbst, selbst Studenten und alle möglichen Leute machen bessere Filme mit viel weniger.
1: Ne, wenn du bei Julian Bam auf seinem YouTube-Kanal, ja, also da hast, hast du ein bisschen Ausleuchtung, da wird dann mit ADR zum Teil gearbeitet, das ist, das ist ja gar nichts.
0: Ja, das hat <lacht> unterschiedlich, ne? Also es war mal unterschiedlich hell, es war mal irgendwie auch vom ja. Format unterschiedlich, hatte ich das Gefühl. Das ist mal Breitbild und mal Vollbild. Das ist total absurd. <lacht> Komprimierung auch irgendwie unterschiedlich. Aber gut, ich äh, bin vorsichtig interessiert. So, deutlich mehr interessiert bin ich an dem nächsten Film.
1: Zack. Ah ja, mhm. der neue von den äh, Alex Garland, ne? Genau.
0: Der neue von Alex Garland. Habt ihr es auf Anhieb erkannt, was dieses äh, Motiv darstellen soll? Es ist ein bisschen schwer zu, schwieriger zu erkennen, aber es ist ein Totenkopf. gern gesehenes. Nee, was ist es? Das ist ein
1: Totenkopf. Ein Totenschädel, ne? Ja, ja, gut. ja Okay.
2: Ach so. Ich
1: habe den Trailer gestern in meiner Playlist gesehen, aber ich habe ihn nicht angeguckt. Und möchtest du ihn angucken, weil ich, wir hätten ihn hier? Ich glaube, ich würde ihn gern, gern sehen, ja. Ja? Mach mal an. Dann komm, dann machen wir den mal an.
0: Das ist Jesse Buckley, ne? No? Mhm.
1: das mal jetzt noch gar nichts mit
2: (lacht) mir. Irgendwie
0: nicht. Der Tunnel scheint eine sehr große Rolle zu spielen. Ja. So oft, wie er in Szene gesetzt worden ist. Auch dann von allen Seiten. Das Grün ist echt stark in dem Film, ne? Hm. also Beziehungsweise in den Trailer. Das war so richtig präsent und und kräftig.
2: Vielleicht ist irgendwas mit mit gälischem Kult oder sowas. Irgendwas in die Richtung.
0: Ja. äh,
2: Kirche und so.
0: Ich hoffe, es hat irgendwie etwas übernatürlich. Also es hat irgendwie so eine Komponente. Hm. Wenn das alles wieder nur so ein bisschen Metapher ist für irgendwie das Innenleben oder das, ja, die Gedankenwelt einer Person, finde ich das jetzt wieder so ein bisschen. Hm. Davon
1: gibt es jetzt so viele mittlerweile, ja, die dann irgendwann, du merkst dann schon im ersten Drittel, oh, uff, okay, das wird als Horrorfilm vermarktet, ist aber eigentlich gar keiner. Ähm, ich, ich liebe Annihilation und Ex Machina. Ich, ich, ich weiß, hast du Devs gesehen, die Serie ja. oder du? Nein. Ähm, die, mit der könnte ich nicht so viel anfangen. Ähm, aber äh, ich dachte so, egal was er jetzt als nächstes macht, bin ich sehr gespannt drauf. Hier, hiermit kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht connecten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn du jetzt halt einen Trailer siehst, oder einen Teaser in dem Falle,
0: wo halt auch noch nicht wirklich alles ersichtlich ist. Ne?
1: Aber so sind die A24-Trailer ja sowieso. Ja. Also, ich meine, bis auf Lamp, wo, äh, wobei, was willst du da zeigen, wenn du dich zeigen kannst, dass das Lamp äh, irgendwie auch ein Kind ist? Aber äh, ansonsten hast du da häufig gar keinen Eindruck, was das jetzt äh, letzten Endes ist. Naja, also ich meine, ich stelle mich da jetzt mal wieder auf den Slowburner ein. Ne? Also,
0: mhm. Green Knight war auch, sag ich mal, mhm. relativ flott geschnitten und man hat sich gedacht, okay, der <lacht> stolpert von einer Abenteuersituation in die nächste. Aber dann musste man sich halt damit gefasst machen oder da musste man sich damit abfinden, dass der halt erstmal zwei Minuten über so ein Feld zum Beispiel reitet oder so, ja. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier alles sehr auf Atmosphäre setzt und, ja. und irgendwie ja. ja, ins Hirn kriechen möchte, so langsam. Aber Internet, ich hoffe, irgendeiner kommt auf die Idee, die two and a titelmelodie unter den Trailer zu legen. Das fände ich eigentlich ganz lustig. Habe ich gestern irgendwo gelesen. Das ist eigentlich eine schöne Idee.
2: Oh Gott. Please not.
0: Aber komm. Frau Buckley finde ich schon in Ordnung, beziehungsweise ist schon mal ein Anreiz und ja, Annihilation war nicht so mein Fall. Nee. Ich fand den ein bisschen zu.
1: Ich habe das Mysterium nicht so wirklich verstanden. Also nicht nicht so wirklich gesehen, sagen wir mal so. Du meinst, ganz am Ende, oder hast du die Atmosphäre hat sich dir auch schon im Film nicht erschlossen? Weil die war, fand ich, brillant.
0: Ja, ich, ich fand, der hatte auch schöne Einzelmomente. Die Szene hm. mit dem, wo sie da gefesselt sind und dieser Bär kommt. Der Bär, ja, die ja. Beiden, eine meiner Lieblingsszenen. Mhm. Ja, die fand ich super. Ja. Auch wenn man da schon so einen gewissen Thing, äh, sag ich mal, Einfluss, sag ich mal, feststellen kann. Aber ich, alles in allem, ich ich fand das so also, für mich wirkt das alles etwas offensichtlicher, als es gerne wäre. Wenn du verstehst, was ich meine. Weil am Anfang sitzt ja schon mal Oscar Isaac bei ihr in der Küche mhm. und erzählt dann so kryptisches Zeug. Und da dachte ich mir so, ja, okay, aber dann habe ich doch jetzt schon eine ungefähre Ahnung, worauf es hinausläuft. Und letztendlich war das dann ja auch so. Also, mhm. es war jetzt nicht in den Einzelheiten. Also, ich kannte die Bilder nicht so, aber so vom Ding her habe ich jetzt schon
1: dann da gesehen, was letztendlich auch nochmal erzählt worden ist. Ich weiß nicht, das war wirklich so ein Film, da hat mich komplett die Atmosphäre gecatcht. Und so diese, also dieses sehr nihilistische auch, so alle Charaktere haben irgendwie derartige Depressionen, dass du beim Gucken fast mit Depressionen bekommst. Aber dann hat das auch eben diesen metaphysischen Cosmic Horror, Anstrich, ich liebe Cosmic Horror sowieso, und die Bilder sind extrem stark zum Teil. Und die Musik, also generell, der jongliert da mit einer Atmosphäre, das, das siehst du einfach zu selten. Vor allen Dingen so mit solchen Darstellern, mit so einem Budget, ist Science Fiction so selten thought-provoking, finde ich. Und ähm, auch wenn ich jetzt nicht hinterher da saß und die ganze und mehrfach überlegt habe, was wollte er mir jetzt sagen, hatte ich schon das Gefühl, es ist auf jeden Fall mal Science Fiction, die ich so nicht immer wieder bekomme. Und das hat mir, das, hm. das hat mir irgendwie den Tag versüßt. Ja, so diese. Ernsthafte, erwachsene Science-Fiction. Mhm. Ähm, da werden wir, glaube
0: ich, gleich auch nochmal drüber reden. Bei Moon Moonfall, ja.
2: <lacht> <lacht> ja, ganz Warum unbedingt.
0: lacht ihr? <lacht> ja. Ernste,
2: aus Gründen. aus, aus ja, Gründen. Ja, aus Gründen.
0: Ja, aber wo wir schon vorbei bei Frau Buckley sind, können wir jetzt direkt auch mit den Oscars weitermachen. Die Nominierungen wurden bekannt gegeben. Und siehe da, Frau Buckley ist dann auch eine der Glücklichen, wurde für die beste weibliche haupt in... Lost Daughter nominiert. Was ich eine schöne Nominierung finde. Frau Coleman ist so ein bisschen safe bet irgendwie in der Rolle. Mhm. Und und dass sie dann aber auch noch mal zu Ehren kommt, weil ich muss sagen, ich fand, ihre Performance war eigentlich für den Film etwas wichtiger als die von Frau Coleman. Weil man ja dadurch verstanden hat, warum Frau Coleman ja eigentlich so ist, wie sie ist. Und äh, dementsprechend, ja, freut's mich für sie.
1: Äh, finde ich auch. Also ich fand der Lost Daughter auch stark. Äh, Olivia Coleman ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, die sehe ich da gerne, aber die ist so gut, dass es halt immer, wenn die, ich fand die in Lost Daughter, das ist halt so, ja, kennt man. man von hat schon ihr. fast man dran hat, gewöhnt. Man hat sich so dran gewöhnt. Also, es ist jetzt nicht so wie in The Favorite oder vor allen Dingen wen ich, den ich ja sehr liebe mit ihr Tyrannosaur. Kennst du den? Ja, also gesehen habe ich noch nicht. Oh, aber der, um, guck den, ist einer der besten Filme der letzten 20 Jahre, wie ich finde. Ähm, finde ich ganz stark und da liefert sie die beste Leistung ihrer Karriere, ich, wie ich finde. Und hier ist es halt wieder so krass, aber äh, so Oscar-mäßig dachte ich auch. Ich habe
2: den leider noch nicht gesehen.
1: Gibt's auf Netflix. Den Echt? Ja, ja, Frau im im genau, heißt, ja, Frau im Dunkeln heißt der da. Ach so. Okay. Wobei ich den deutschen Titel schon wieder fast passender finde als den, den englischen. So. Auch wenn es halt die ja, Originalgeschichte ist. Die Lost Daughter klingt sowas nach, als würde Nicole Kidman äh, irgendwie in so einem sowas wie breakdown äh, <lacht> so auf der, auf der Straße, ihre Tochter wurde entführt und Jeff Bridges kommt rein und sagt: Ja, die wurde unter der Erde und dann müssen sie sie gemeinsam mit den Händen ausbuddeln. Aber nein, es ist ein ganz langsames Drama, äh, das aber trotzdem funktioniert für sich, finde ich. Da kannst du den anschauen. Aber Frau Kidman auch nominiert? Stimmt, ja. Für Being the Ricardos, den ich auch noch nicht gesehen den habe. Ich
2: habe. Auch noch nicht gesehen, leider. Aber da Aber ich höre
0: ich auch immer so viel durcheinander. Da also die einen sagen, was eine Grütze.
1: Und andere sagen, ja, schon eigentlich echt ganz geil. Ich bin da irgendwie in der Mitte. Also ich mag äh, Aaron Sorkin ja als Drehbuchautor, wenn er einen guten Regisseur hat. Hier ist er wieder selbst der Regisseur. Und das hat in der Vergangenheit... Ich fand ähm, bei Trial of the Hast du nicht das Chicago Seven das hat er gut gemacht, furchtbar fand ich es bei Molly's Game, weil der sich so selbst in seine äh, eigenen Dialoge verliebt, dass er ähm, dass er so das Filmen oder das Filmerzählen dabei vergisst. Also da steht dann, dann äh, damals war es Jessica Chastain da und redet so in Sätzen, die niemand spricht und das ist jetzt bei Being the Ricardos <lacht> wieder so. Diese Leute sagen so coole Sachen, aber das ist alles so weltfremd. Das ist nichts. (lacht) Niemand unterhält sich so. Ähm, Und die Kidman ist richtig gut ich finde halt, was was ich richtig, richtig schade finde, ist, dass sie sich so zerstört hat im Gesicht. Die ist, die mm. kriegt keine normale menschliche Regung mehr äh, hin. Dafür muss man sagen, wahrscheinlich gibt es diesen Oscar, auch diese Nomin- Nominierung auch schon allein deswegen, weil sie in der Lage ist, das alles zu transportieren, obwohl sie das Gesicht kaum noch verziehen kann. Was ich halt gar nicht verstehe, aber da kommen wir gleich zu, bei, ist Javier Bardem und J.K. Simmons. Die wurden ähm, auch beide für die für den Film. Für den, ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl manchmal, die Oscar äh, Jury, wenn sie sich auf einen Film eingeschossen haben, mhm. dann bekommt er auch alle Oscars ja, ja, ja. so. Und das ja. kann ich nicht nachvollziehen, weil J.K. Simmons ist halt ist okay ähm, und ist für drei Szenen zu sehen. Das habe ich nicht. Da gibt es ganz andere Nebendarstellerleistungen. Echt? Weil dann hätte ich auch gedacht, also ich
0: fand es halt schade für Bradley Cooper, dass zum er für Licorice Licorice Pizza Pizza ist also nicht äh, als Nest nebenrolle noch nochmal nominiert worden ist, weil der Auftritt ist auch nur kurz. Aber der ist super.
1: Ja. Oder äh, <lacht> Nightmare Ellie fand ich zum Beispiel David Strathairn äh, richtig stark. Das wäre für mich auch so ein Kandidat gewesen.
0: Aber da hat mich eben eh ein bisschen äh, überrascht, wie dann doch Nightmare Ellie,
1: sage ich mal, noch ein paar Einheimsen nominieren. Einheimsen. Tatsächlich, Einheim- ja. Aber zum Beispiel Kate Blanchett fand ich da sehr stark. Und in Don't Look Up dachte ich, ich habe die als die äh, die äh, Fernsehmoderatorin erst überhaupt
2: ich nicht erkannt. Nicht. <lacht>
1: also ich erst auch. Also erstmal die Maske. Was?
2: Das ist Kate Blanchett, das
1: ja. ist doch nicht euer Ernst. Und also so in einer Rolle zu verschwinden, das finde ich, das ist, das ist doch für mich so eine, so eine Oscar-Leistung. Ähm, ja. Aber Nicole Kidman ist gut, deswegen ähm, würde ich ihr gönnen, tatsächlich. Ja, Jesse Plymouth habe ich nicht so ganz verstanden. Nee. Vor allem
0: dann auch zusammen mit Cody Smith McPhee, so, weil. Weiß ich nicht, das waren jetzt, also du hast Cumberbatch, du hast Dunst und da verstehe ich das. Ja, ne? das
2: ist ja auch logisch, ja.
0: Aber ich glaube, das ist so ein bisschen dann auch, ne, okay, sie ist sie ist ja mit Plymouth, glaube ich, zusammen, ne? Diese, ich glaube Die sind ja. wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da hat man sich irgendwie so ein bisschen Narrative irgendwie vielleicht gedacht, so, ja, oh, wie schön ist es, das Pärchen irgendwie jetzt gleich <lacht> beide zu, zu nominieren. Aber Cody Smith-McPhee war für mich auch nicht so präsent. Nee, gar nicht.
2: Ich glaube, da geht es einfach nur um diesen Reveal am Ende und dass das ja irgendwie alles so krass war und er da irgendwie
0: ja. da ja. die Hauptrolle
2: quasi da trotzdem spielt, obwohl Benedict Cumberbatch eigentlich die Hauptrolle ist.
0: Ja, der den ganzen Film dominiert. Ne? Ja. Also muss ich auch sagen, sportlich. <lacht> ja. Und mich freut's aber tatsächlich, auch wenn du den
1: Film nicht so mochtest, für Troy Kotsur der den Vater in Koda spielt. Den mochte ich da auch tatsächlich. Also ich fand so seine Rolle, ne, dieses Rumgepupse und dieses Prolige, das hat, das hat mich abgestoßen, aber wie er es macht. Ach, ich äh, fand den Gag aber geil. Weiß ich nicht. nicht.
0: <lacht> aber für den freut's mich. Also mhm. für, den, für den freut's mich wirklich, dass der da nochmal nominiert ist. Ja, Kian Heinz, Siren, 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 ich. Siren, Siren. was weiß ich. Bei dem ist es, es glaube ich, so. das ist so ein, er, es ist überfällig. Ja, auch. ja, das ist der überfällige das merkt man auch bei einigen anderen immer mal wieder. Ähm, seid ihr auch so verwundert bzw. irritiert oder, keine Ahnung, am Ende sogar erbost darüber, dass Don't Look Up? als bester Film mit nominiert worden ist?
1: Nö, ich mochte den total. Es war ja. einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres. Ich kann verstehen, wenn man den nicht mag. Wobei eigentlich, also Humor ist eine Geschmackssache. Deswegen, wenn man darüber nicht lachen kann, dann verstehe ich das. Ähm, äh, aber er ist auf jeden Fall clever. Also das macht Adam McKay ja immer, dass seine Filme durchaus clever sind. Ich finde ihn toll gespielt. Leonardo DiCaprio ist für mich auch ein Snap bei den Oscars meiner Ansicht nach, weil der auch wieder super stark war. Äh, genauso wie Kate Blanchett. Und... Ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, die blonde Dame daneben. Jennifer Lowe? Jennifer ja, Jennifer. ja, sorry, total vergessen. Ähm, genau. Und ich nicht mehr. Im ja, Film. ja. <lacht> die war wirklich schon lange nicht mehr äh, im Kino zu sehen. Aber äh, nee, ich fand ihn gut. Ich fand ihn total toll. Da, hat der, da passt er hin.
2: Ich fand ihn auch gut. Ähm, ich habe auch sehr gelacht bei dem Film, weil das eigentlich genau mein Ding ist. Ähm, ich finde es nur, also das ist auch wieder so eine politische Entscheidung, finde ich einfach an der Stelle. Ich denke nicht, dass also ich hätte nicht erwartet, dass er für Bester Film nominiert wird einfach, obwohl ich den gut fand und obwohl viele Leute über den gesprochen haben, ist das nicht ein Film, wo ich gedacht hätte, okay, dass der wird bei Bester Film. Okay, ich weiß nicht. Ist das irgendwie so ein Gefühl, das ich habe, wo ich einfach nicht, ich, ich denke einfach nicht, dass das nicht, dass es falsch ist, aber ich finde es auch irgendwie seltsam. Ich hätte mir glaube ich Bei zehn, also wir sind ja jetzt bei zehn angekommen, was ja auch nicht immer ist, ne? Aber wenn du so ein Jahr hast, wo du denkst, dass du zehn Filme da reinstecken musst, das ist schon Also, da hätte ich mir vielleicht auch andere noch gewünscht.
0: Naja, also man muss ja ja sagen, es gibt ja sehr viel Aufschrei, warum Spider-Man No Way Home nicht zumindest in der beste Kategorie, also in beste Film Filmkategorie. Ja, aber ich das ist völlig <lacht> verblendet. Also das, ja, das, das ist ja, total bescheuert. Also ja. wenn ich mir das Teilnehmerfeld jetzt so angucke, dann finde ich, haben sie versucht, so einen Konsens zu schaffen oder so einen Querschnitt mm. zu schaffen aus Arthouse-Lieblingen mit Dune, gehen sie schon ein bisschen in die mainstreamige Richtung und da haben sie den Blockbuster, den sie irgendwie
1: verantworten oder beziehungsweise rechtfertigen können, so das finde ich gut. So Mad Max war ja damals auch nominiert. Ich glaube, The Dark Knight war nominiert. So Filme, wo man sagt so, äh, ne bei Black Panther habe ich es nicht verstanden, aber ähm, es gibt ja durchaus so die Filme, wo, wo, wo man wirklich sagt so, Mad Max ist zwar Blockbuster, ist Unterhaltungskino, aber das feiert wirklich auch jeder. Das stellt sich dann auch einen Martin Scorsese hin und sagt so einer der besten letzten zehn Jahre und ähm, Bei Spider-Man No Way Way Home werden alle in zehn Jahren noch darüber sprechen, das war der Film, wo die drei spider man aber niemand wird mehr über spezielle Szenen, niemand wird über Dialoge, niemand wird über das Skript. Das ist kein besonders gut gemachter Film und der hat da nicht zu suchen, Punkt. Ja, das ist halt die große Diskussion, die ja
0: schon seit Jahren existiert, inwiefern das Blockbuster-Kino mehr Einzug halten sollte bei den Oscars und machen die Oscars sich nicht das Leben einfach selbst schwer, indem sie solche Filme halt immer wieder ausschließen
1: oder nur auf die technischen Kategorien mhm. beschränken, so. Ja, wenn die Oscars jedes Jahr neue Hochs bei den Zuschauerzahlen haben wollen, dann machen sie sich das Leben schwer. Wenn es darum geht, die besten Leistungen auszuzeichnen, und das tun sie ja auch, auch schon seit Jahren eher meiner Ansicht nach nicht. Mal mehr, mehr mal weniger. Ja. Mal mehr, bei weniger, dieses Jahr wieder super wenig. Ähm, aber ich finde das ist das hat da nichts zu suchen also du kannst dann bei den Teen Choice Awards äh, ankommen oder bei den MTV Movie Awards für beste Kussszene gewinnen aber dass der Rest da bist du da halt falsch also du kriegst jetzt auch keinen Nobelpreis weil du es geschafft hast mit zugebundenen Schuhen über die Straße zu laufen aber du bist halt bekannt das hat also finde ich komisch das
0: hm. äh, du ich sag mal in den techni- technischen Kategorien habe ich damit kein Problem Spider-Man No Way Home aber ich finde halt auch da ist irgendwie da fehlt irgendwie was, um zu sagen, ey, das ist wirklich der Film, der halt auch noch Alles. über Jahre hinweg Filters besteht. Eigentlich.
1: Ja. <lacht> Wem gönnt ihr es am meisten von den Filmen? Also ich liebe Lickorish Pizza, das war mein Lieblingsfilm des letzten Jahres, dem würde ich es am ehesten gönnen, ich bin mir sicher, dass es Belfast oder Power of the Dog untereinander aufmachen mhm. äh, ausmachen werden. Power of werden. the Dog
2: macht das, glaube ich.
1: Ja, dem das, gönne ich es aber auch, ich fand eben, den super. Ich, ich weiß, es, weiß es gar nicht, ob der es macht, äh, aber ich würde fast auf Belfast tippen, muss Echt ich jetzt? sagen. Mhm, weil das so dieser äh, äh, Power of the Dog, weiß ich nicht.
2: Naja, bei guck mal, Belfast hatte doch, glaube ich, auch sieben oder mehr, elf, glaube ich sogar, Golden Globe Nominierung, hat einen gekriegt. Ja. Also, besser Film, glaube ich nicht, dass der besser Film wird.
0: Ja, Power of the Dog hat jetzt auch elf, glaube ich. Mhm. Und bei den, bei den Filmen mit den, oder zwölf, zwölf Nominierungen, und bei diesen Filmen mit so vielen Nominierungen sehe ich halt immer das Potenzial für den größten Verlierer des Abends. Klar. Ja, weil der muss das halt wird erst mal ein paar... Das wird aber bei Ja, mal, mal gucken. Aber hier ist ja schon wieder eine weitere Narrative. Denn Jane Campion war ja schon mal nominiert für den Oscar. Mhm. Für das Piano. Also für einen Film, in dem eine Frau ein Piano mitten in die Wildnis nimmt. Und hat damals verloren gegen Steven Spielberg. Und Schindlers Liste. Und jetzt ist... Payback Time. Weil jetzt stehen beide wieder gegeneinander das an. Spielberg ist ja. auch dabei. Ne? Das verstehe Spiel... ich gar nicht, warum ja, der das nominiert ist auch wurde. Quatsch. Aber für das die beste
1: Regie nicht. oder für den besten Film? Äh, den ich Für die beste Regie vor. Also die Regiekategorie ist für mich der größte Aufreger. Also da finde ich fast alles falsch dran. Ähm, Denis
2: Villeneuve ist nicht dabei. Das ne?
1: ist absoluter Quatsch. Das ist auch das ist super ich, Quatsch. Ich
2: bin nicht immer cool mit Denis Nerf, aber bei Dune muss ich sagen, alter Schwede, wenn ja. der da nicht in der, in der Regiekategorie ist, dann weiß das ich nicht.
1: Regie bedeutet ja irgendwie als Regisseur ähm, muss, geht es ja viel darum, eine eigene Vision zu haben, die zu vertreten, die umzusetzen. Hier ist es eine, 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 eine Novel, die halt als unverfilmbar galt, wo schon ein Beispiel gab, wo sich ein anderer dran verbrannt hat. Und jetzt kriegt er das hin, sich ähm, ähm, auf einer Ebene das zusammenzubiegen, wo das als künstlerische Vision total stark ist, wo es als ähm, Erfolg an der Kasse sehr gut funktioniert. Und ähm, du merkst dann richtig auch das Worldbuilding, alles, was da passiert, so was die die Bilder, äh, auch die Musik, äh, ist ja auch nominiert, Ähm, auch da hat er ja stark mit Hans Zimmer zusammengearbeitet. Und das ist ein Regisseur, ähm, dafür hat ein Alfon- äh, Alfonso Cuaron für Gravity auch damals den Oscar bekommen, damals für äh, ne, was er technisch da geleistet mhm. hat. Ähm, warum wird der Nivel dann übergangen? Ich, ich gönne es Jane Campion, aber es, es wirkt in der, in der Kategorie so wie Ähm, man man macht es jetzt so, Parasite hat einmal gewonnen, kam gut an, lass uns jetzt auf jeden Fall wieder einen asiatischen Film in die Liste und einen Regisseur reinholen. Frau muss sein, weil wir sind jetzt ja alle divers Äh, und Steven Spielberg, weil damit die Leute, die halt schon seit Ewigkeiten mit dabei sind,
2: aber so sind die Oscars seit Jahren. Das geht einfach nur noch ja, darum, ja. möglichst korrekt zu sein und alle glücklich zu machen. In jeder Kategorie muss irgendwas passieren, ja, bei uns was beide haben sie nicht glücklich, glücklich
1: gemacht. Und das verstehen das Verste- das Verste- <lacht> Verste- wir. Ich werde Leserbrief schreiben. Auch ich-,
2: ich rufe doch keiner an davon.
3: Aber vielleicht, ich
0: sag mal so, vielleicht hebt man sich das auf wie bei Herr der Ringe zum Beispiel, dass, den zweiten man, Teil. dass man sagt, okay, wenn jetzt der zweite
1: Teil irgendwie erstmal abgeschlossen ist. Aber der erste hat wenigstens damals alle möglichen Nominierungen bekommen. Die Gefährten ja, ist ja schon durchaus durch.
0: Ja, ja, aber er hat ja trotzdem auch zehn Nominierungen. Ne? Also ja. es ist ja nicht so, dass Jun irgendwie bisher vergessen worden ist so, oder so. Ne? Also ja. der wird ja jetzt nicht ansonsten großartig gesnappt. Ich könnte mir halt echt vorstellen, dass sie sagen, okay, wenn der zweite Teil, also wenn dieser eine Film eigentlich mal seine Geschichte zu Ende erzählt hat, dann wird auch Denis Villeneuve nominiert. So jetzt, wo okay. nur die Hälfte... Fertig ist, warten wir erstmal ab. Ich bist auch ein bisschen,
2: äh, Entschuldigung. Nö. Ich wollte noch einen eine in die Runde schmeißen, die ich ein bisschen, wo ich ein bisschen traurig bin, äh, Jody Jodie Kammer. Ja. The Last Duel. Cool.
1: Ja.
2: Der hat ja gar nicht, gar keine Rolle gespielt.
1: Kann auch man, House of Gucci nicht so richtig, fand ich. Aber die beiden.
2: Da ist auch, das ist auch wieder so, und da kann man auch streiten, finde ich, mhm. House of Gucci. Aber The Last Duel, der kann schon was, ne? Also, das ist nicht so, dass. Ähm, dass jetzt ein völlig überbewerteter scheiß scheißfilm war, sondern der hat halt auch eine geile Message gehabt, der war gut gemacht. Und dass der nicht irgendwie einmal berücksichtigt wird, finde ich auch ein bisschen seltsam. Und vor allem für sie, also sie hat das ja wirklich, ich fand sie ganz, ganz wundervoll in dem Film.
0: Aber ist das nicht generell so ein Problem oder beziehungsweise so das Ding, ähm, Fox-Filme, also ob es jetzt äh, das, das Independent oder das, das Arthouse-Sublabel ist oder eben halt das. Hauptlabel. Wir haben Free Guy, glaube ich, mit einer Nominierung. Aber das war's es dann. Ne? Also ja. alle Filme, die jetzt von Disney, sage ich mal, vereinnahmt worden sind, sind generell hier, glaube ich, unten unter der Hand.
2: Außer die Animationsfilme. Naja,
0: nee, aber die sind ja auch, das sind auch drei Filme von Disney.
1: Also die, die, diese Animationskategorie finde ich eigentlich, da können sie direkt Disney ja, Oscar ich auch. geben.
2: Das, ich total das recht. können
1: sie weglassen. Also wenn du, wenn die Kategorie, äh, wenn du Raya and The Last Dragon nominieren musst, damit du die Kategorie voll bekommst, dann ist die Kategorie <lacht> überflüssig. Ey, in <lacht> einem Jahr,
0: wo so fantastische Filme wie Bell von Mamoru Soda rausgekommen sind, also das finde ich halt echt ein Schlag ins Gesicht. Da packen sie Drive My Car, ja, weil er halt auf zig Festivals irgendwie und von den vom Feuilleton halt. Hochgejubelt wird, hm. ähm, packen sie irgendwie in alle möglichen Kategorien. Aber kommen nicht mal auf die Idee, beim besten Animationsfilm ein bisschen weiter als vor die eigene Landesgrenze zu gucken. So. Ich weiß auch nicht. Und, und ich meine, mich freut ja für Flee. Ne? Das ist ja auch wieder so ein so. Den kannte ich gar nicht. Ja, das ist, eine, das ist ein Film, der macht's geschickt. Das ist eine Dokumentation. Die animiert ist, <lacht> und aber halt aus, glaube ich, Schweden kommt. Also das heißt, der ist für den besten ausländischen Film nominiert, für die beste Dokumentation und für den besten Animationsfilm. Der hat halt alle Potenzial, also das komplette Potenzial, was er bietet, ja. hat er ausgeschöpft. Mhm. Ja, das musst du halt erstmal schaffen. Und das ist der erste Film, der es auch geschafft hat, in diesen drei ist Kategorien gleichzeitig gut? nominiert zu werden. Ähm, ja, es ist, ist, ist so wie ein bisschen, muss ich dir vorstellen, wie Walls with Bashir. Hast du den mal gesehen? Mhm. So in der Art okay. muss dir den ungefähr vorstellen. Da geht es, glaube ich, um, wenn ich es richtig in Erinnerung haben um einen Flüchtling und seine seine Geschichte. Und die wird halt in Zeichentrickform erzählt und dokumentiert. Okay. Und ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ich bin auch gespannt drauf. Aber für den freut's mich dann, wo ich sage, ja cool, das ist ja wenigstens mal etwas so, ja. Aber dennoch kannst du mindestens noch einen Disney-Film aus der Gleichung rausnehmen und äh, du hast kein
1: schlimmes Teilnehmerfeld. Ich
2: find's so. ganz furchtbar.
1: Mitschutz für die Maschine oder gegen die Maschinen freut mich. Den ja, fand ich, gut. fand ich auch super. Ich fand auch schön, die haben sich auf Twitter richtig gefreut, die Regisseure äh, haben dann irgendwie gepostet, so ey, wir sind total glück- glücklich und das, das mag ich dann auch und der war ja wirklich ja. stark. Ja, ja, ja.
2: Was ich auch süß finde, ähm, in der Foreign Language Kategorie gibt es einen Beitrag, eine Nominierung aus dem Bhutan. Leute, die meisten Menschen wissen noch nicht mal, wo das ist. Das ich ist ein Beispiel. so kleines Land direkt bei Nepal.
0: Ah. Das ist also dieser Lulana, das Glück liegt im Himalaya? Wahrscheinlich. Das
2: ja. ist, also, ich finde es so geil, dass auch solche kleinen Länder halt Filme machen, ist ja klar, aber dass dann mal so ein, so ein, so ein Film dann auch mal auf die internationale Bühne so hochgehoben wird, finde ich super geil.
1: Ich werde ihn mir versuchen zu organisieren, ich auch. weil ich <lacht> bin gespannt. Ja, da freue ich mich für Worst Person in the World, den mochte ich sehr. Ähm, den habe ich letztes Jahr auf dem Festival gesehen, wohingegen, ich hatte auch noch auf dem Festival gesehen, äh, Red Rocket, der neu von Sean Baker, der ja Florida Project gemacht hat, ähm, spielt so, geht um einen alternden Pornostar, der nach Hause kommt, der von einem äh, äh, alternden MTV-Moderator gespielt wird, den ich ewig nicht gesehen habe und der spielt fantastisch. Den hätte ich super gerne in der Rolle. Rex Rex Parker oder äh, die Baker? Das ist der Haupt, das ist eine der Hauptfiguren aus Scary Movie
0: 3. Ihr Bruder mhm. von Charlie Sheen so gesehen. Ach so. Der bei diesem ja. Eight-Mile-Konzert äh, da auftritt und sich diese Kokoklan-Kapuze auf. <lacht>
1: Wenn du mir eine Waffe an den Kopf halten würdest und äh, sag, sagst, ha, erzähl mir irgendeine Szene aus irgendeinem scary movie film ich könnte dir keine nennen. Vielleicht jetzt noch aus dem zweiten, aber das war Da der erste, <lacht> du, da bring ich schon durcheinander. Das, das, das ist, weil die verschwimmen ab dem die zweiten Teil Speizen, ne? komplett. Ja. Der dritte und vierte, fünfte, ich weiß nur noch, Charlie Sheen, einmal ein bisschen Michael Jackson, mehr weiß ich nicht mehr. Ja, der, der dritte ist, glaube ich, diese Science-Verarschung. Ja,
2: genau, mit, ah, dem, okay. mit den Aliens, die dann ankommen und aus dem Finger pinkeln.
0: Ja, <lacht> ja genau. Oh. Warum
2: auch nicht?
0: Ja. Hand of God hat mich noch bei den besten internationalen oh, Filmen gefreut. Das hat mich für Ja, ich so bin so ein was soll ich sagen? <lacht> Und ich glaube, er hat keine Chance. Also gegen Drive My Car wird er keine Chance haben. Nee, denke ich auch. Aber trotzdem freut es mich, dass er halt einfach bedacht worden ist. Und ja, ansonsten muss ich auch noch mir so ein bisschen Überblick gewinnen. Also, ich finde, es ist auch nicht so einfach.
2: Ich bin nicht, ich Unbedingt. war nicht umgehauen. Also, ich saß da, mir das angeguckt und dachte, ja, okay. Also, es war nicht, dass ich irgendwo gedacht hätte, Alter, wie krass ist das denn? Außer vielleicht bei Kristen Stewart. Das habe ich nicht erwartet, aber
1: für die freue ich mich. Ich mochte ich mochte ich, ja. sie nicht in dem Film und ich mochte den Film auch überhaupt nicht. Aber ich okay. find, ich liebe Kristen Stewart, deswegen ich finde es kann, kann. Ich nicht fand, machen. es war auch nicht ihre beste Rolle. Sie hat schon besser gespielt als in Spencer. Ja, wobei ich habe mich da lange unterhalten mit Robert Hofmann, ähm, weil ich gesagt habe, sie spielt katastrophal und er meinte, weil sie spielt ja so drüber und ist alles so, mh, dann steht sie vor den Kameras und actet das so durch. Dachte Hilfe. Und er meinte, er hat sich dann, er war auch völlig verwirrt und hat sich dann Interviews von Prinzessin Diana angeguckt und die war selber so fake dass die also die hat ne, die war so nervös, dass sie sich immer verstellt hat vor der Kamera und diese Fakeness fängt Kristen Stewart jetzt an, dadurch wirkt ihre äh, ihre Darstellung so outländisch. und ähm, wo man dann wieder sagen muss ja, dann ist es offenbar tatsächlich richtig gut gewesen, aber <lacht> mich hat mich hat komplett nicht erreicht. Sehr äh,
2: interessanter Fun Fact äh, in meiner Therapie damals, ähm, habe ich gelernt, dass Lady Di wohl die prominenteste äh, Patientin der Borderline-Krankheit ist. Aha. Also es ist natürlich nie offiziell gemacht worden, aber die Verhaltensweisen und alles, wenn man sich so ihr Leben anguckt, hatte die wohl Borderline. Und das finde ich sehr spannend, dass, sie, dass du dann erzählst, wie sie in diesem Film, also wie Kristen Stewart sie dann darstellt. Ja. Weil ich das schon, das kann ich mir vorstellen.
0: Okay, also du was der Film auf jeden Fall offen zur Schau trägt, ist, dass sie Polemikerin ist.
2: Ja, das war, das, ja, ja. ja. Das, das war
0: also, ja auch. Das
1: hat ja wahrscheinlich auch sein David, Aber, das hast du jetzt gesagt. Sie ja. kann ja gerne bei mir anrufen <lacht> und sich beschweren. Aber es ist wirklich, äh, äh, wenn man ihr auch in Interviews zuguckt, ist es sehr interessant. Also die hat, glaube ich, äh, äh, Kirsten Stewart hat auch so einige Themen zu bearbeiten, glaube ich. Ja. Kristen, 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 Kristen
0: ja. Wir machen den Fehler immer wieder. Es tut uns sehr leid. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für all die Kommentare, die noch kommen werden. Kristen Stewart. Und mhm. Kirsten danst. Das ist nämlich dann auch wieder so das Thema, ja. was man ja, immer wieder ja, gerne ja, durcheinander ja, ja. bringt. Kirsten Dunst und Kirsten Stewart.
1: Ich <lacht> <lacht> nicht, Verwandt, nicht Ich
0: muss, ich muss sagen, ich fand, ich habe mir nämlich auch nochmal Interviews angeguckt. Ich fand ihre Mimik, also wie sie sich bewegt, ja, das fand ich hat, das hat sie richtig gut getroffen. Ich fand immer halt nur das Problem, wie sie spricht. Sie wirkt halt immer so gepresst,
1: und das war der die da nicht. Aber so ist die auch in, also so ist Kirsten Stewart. <lacht> Fast falsch gesagt. Fast. 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 Ja, so ist sie. Genau. Aber
0: das ist halt etwas, was meiner Ansicht nach nicht zu der Rolle passt, wenn man sich halt mal Interviews anguckt. Also ich fand halt, wie sie halt körperlich gespielt hat, fand ich in Ordnung, fand ich gut. Hm. Wie sie gesprochen hat, fand ich halt, das war für mich so der größte, das größte Paradox irgendwie. Wie was. so
2: wegen dem British oder
0: was? Naja, auch weil sie so <lacht> Also, alles, was Kristen Stewart irgendwie gerne mal schon in anderen Filmen immer mal gerne mal macht, so dieses Rauspressen, das hat sie meiner Ansicht nach mhm. noch stärker in Spencer gemacht. Was meiner Ansicht nach aber halt auch nicht zur Figur passt. Muss
2: ich mir noch angucken, habe ich auch noch nicht gesehen, leider. Hallo, ja. Spencer.
0: <lacht> Jessica Chastain ist ebenfalls für einen Film nominiert worden, der hierzulande noch gar nicht erhältlich ist. Der okay. wahrscheinlich. Ja, ich habe noch nicht mal ein Datum, oder? Nee, und wenn wir Pech haben, kommt er auch nur auf Disney Plus. Ah, okay. Mhm. Also, wenn wir Pech haben, aber ich glaube, der wird jetzt mit dem. Was wird er wahrscheinlich nochmal? Ich mochte den Trailer, aber
1: zu The Eyes of Tammy Faye.
0: Ja, genau, The Eyes of Tammy Faye. Ich bin auch gespannt. Ich, ich freue mich drauf. Vor allem, wenn sie dann, wenn sie da so wieder so gut war. Du hast sie ja letztens schon.
1: Five, du hast sie ja schon letztens in Frage
0: gestellt, wo ich dir sage: guck bitte Scenes from Marriage. Ja, ich so. weiß.
1: Ich hatte es gelesen. Aber äh, so Codename Ava oder nur Ava. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt hier aber, in Ava. Ja. Ähm, sie spielt halt zu gerne diese eine Rolle, diese, dieses tough, diese tough, Lady. Molly's Game war ja dann auch so und, mm, oder Miss Sloan gab es glaube ich noch mit ihr. Das war auch dann noch so ein Ding, da bin ich dann immer froh, wenn sie, wenn sie zeigt, was sie wirklich kann. Aber Miss Sloan war gut. Den mochte ich, ja. ja.
0: ja. Ich mochte aber auch Molly's Game. Ich mochte Molly's Game mehr ja? als äh, Trial of Chicago Seven*. Aber das hat halt ah, okay. <lacht> mit dem Broker zu tun, so, glaube ich. Also ich ja. fand Trial of Chicago 7 nicht schlecht. Ich fand Molly's Game nicht schlecht. Waren auch nicht für mich die Überfilme. Und ich, ich sehe die Probleme, die du vorhin schon skizziert mhm. hast. Aber ich mochte Molly's Game so wegen, wegen des Umfelds. Und wenn man halt so ein bisschen weiß, zum Beispiel, welche Rolle Michael Sarah spielen soll
1: Genau. genau Toby McGuire soll Toby er Maguire, sein. Ja. Ja, ja. Hm. Dann
0: fand ich das, das hat alles schon so eine gewisse Dimension War angenommen, spannend, ja. die fand ich echt gut. Deswegen und äh, ja mochte ich den etwas mehr als. Äh, naja eine Sache noch, ich finde es wirklich ein Skandal. Rescue ja, ja Rescue, dass der nicht nominiert worden ist, finde ich ein bisschen schade. Ich kenne die anderen Dokumentationen nicht alle. Aber ich werde sie mir anschauen, wahrscheinlich über den Laufe des Jahres hinweg und dann halt beurteilen können, ob The Rescue wirklich gesnappt worden ist. Aber ich muss schon sagen, The Rescue hätte eigentlich best Bestdokumentation mindestens mal nominiert werden müssen. ja das war ein super Film. Schön schön. Und nee, den größeren Skandal finde ich aber, dass der Prinz aus Zamunda 2 ist. <lacht> aber eine sowas muss auch immer
2: sein. Aber auch das da ist das doch jetzt als Suicide Squad, ist das doch schick, wenn man einen, so einen dummen Film. Ja, aber dann nimm doch
0: den Suicide Squad. Der hat Den noch neuen. schöne Kostüme und ja, aber schönes der ist ja Make-up. Gut. Ja, aber ist doch egal. Da musst du doch muss du auch nicht jetzt diesen ein nehmen. ist schlechter Was hat denn der Prinz aus Zamunda für Make-up irgendwie Wie, da irgendwie? Das
2: muss halt jetzt immer ein schlechter es Film gab dabei
1: sein. Ich hatte einen geilen Tweet auf Twitter, der ging gestern viral, der irgendeine Dame postete, meine Mama ist nominiert für den Oscar und dann filmt, hatte sie ein kurzes Video, wie sich dann irgendwie so eine Hausfrau, so eine schwarze dann zu Hause freut, ja, rastet aus und das war die, die die, die arbeitet irgendwo in New York als ähm, äh, hier Perückenmacherin und zwar oh diese, für diese wirklich so ähm, diese afrikanischen Riesen, ne, die sie dann ja auch da tragen, diese, diese alten ähm, traditionellen afrikanischen äh, Frisuren. Und das sieht schon beeindruckend aus. Ich weiß heute, ich habe keine Ahnung von Frisurtechnik. Das muss so krass gewesen. Aber ich fand das so sweet, wie sie sich für ihre Mutter freute, und wie die Mutter sich freute, die offensichtlich wirklich nur Haarstylistin für so ein ganz spezielles Feld von Frisur oder von Perücke ist. Ach, das fand ich süß. Prinz Samunda tat mir auch nicht so weh wie dir, glaube ich. Äh, allein schon weil ähm, ich dachte, ich denke mir immer wieder, wenn Wesley Snipes ins, Bild, äh, Snipes ins Bild kommt, warum macht der nicht mehr? Der war Lichtblick in dem Film. Mhm. Das will ich auch gar nicht abstreiten, aber der war zu wenig in diesem Film. Ja, stimmt. Das müsste ein Spin-Off, nur mit Wesley Snipes. Ja, nur mit ja. Wesley Snipes. Aber wie ich glaube, du... so er wieder alleine spielt, dreht er wieder ab, so wie bei Blade 3, <lacht> und weigert sich, Dinge zu sagen. <lacht> aber ich glaube, er hat, er hat in letzter Zeit, glaube ich, doch ein wenig Demut gelernt. Also zumindest
0: was seine Auftritte angeht. Er war sehr engagiert in den Sachen, die er mitgemacht Dolomite hat. Dolomite is my name mochte
1: ich ihn total gern. Da war für mich der MVP. Ja. Und ich meine gut, Expendables 3, 3, ja, 3. drei. Ja, da war auch mit so einer. Ja, ich meine, da hat er Elan gehabt, so. Da ja.
0: hat er Bock drauf gehabt. Da merkte man, er war so jemand, der der neue, der jetzt hier irgendwie nochmal äh, ja, sich beweisen ja, möchte, während Dolph
1: Landgren zum Beispiel sich, glaube ich, denkt, ich muss hier nichts mehr machen. Ja, das war ja auch genau in seinem Steuerskandal drin. Also wenn er sich da nicht angestrengt hätte, hätte er vielleicht die Gage dann noch nicht bekommen. Deswegen, da hätte ich auch, äh, wäre ich auch engagiert gewesen, wenn ich äh, die Snipes wäre. Es
2: gibt ja immer mal so Leute, die dann doch noch die Kurve kriegen, also die ordentlich auf die Fresse gefallen sind. Ja, aber. Und
1: Ne? dann denkst du so, Eddie Murphy,
0: auch bei Dolmite, so, oh, cool, Eddie, mal wieder eine Rolle, auf die er Bock hat und in der er was zeigen kann. Ja, und dann kommt Prinz aus der Monat 2 und du denkst dir halt wieder, was ist mit dem Mann los? Was
1: ist das? Nee, was ist das? Nee, Wenn du keinen Alter. Bock mehr hast, dann hör doch auf,
0: du bist bei Ja, ist ja
1: doch Beverly Hills Kopf, der neue. Ja, ey, ich erwarte nix. Gar nichts. Auf der Suche nach dem Goldenen Kind 2 wäre dann für mich mein nächstes Highlight, worauf ich war. <lacht> Und natürlich Vampire in äh, Brooklyn, nee, wie, was? Ja, genau. Vampire in Brooklyn, <lacht> Vampire zwei.
0: zwei. ja. Das wäre auch noch toll. Ja, na gut. Ähm, nur kurz zu dem Rekord, den Kenneth Banner eingestellt hm. hat. Er ist jetzt der Mann, der in den meisten Kategorien nominiert worden ist. Ah. Der Aha. hat jetzt inzwischen sieben Kategorien. Drehbuch, Regie, Hauptdarsteller, Nebendarsteller, Kurzfilm und so weiter und so fort Produzent. Hm. Und bisher lag der Rekord bei jeweils... Sechs, also bei sechs Nominierungen in unterschiedlichen ah, Kategorien. Okay. Und die wurden gehalten von Walt Disney und George Clooney. <lacht> das ist auch ein gutes Doppel. Ja. schön. So, das waren die Oscars. Und habt ihr noch kurz mitgekriegt, dass Bruce Willis seine eigene Kategorie bei den Himbeeren bekommen hat? Nee. Oh, echt? Bei den Razzies. Oh, toll. Es gibt die schlechteste Bruce Willis-Performance äh, des Jahres schön. in einem Film, weil es sind
1: insgesamt acht Filme. 2021 entstanden. Hast du das Video bei Red, Let, äh, Red Letter Media gesehen? Gestern? Ich kannte halt diesen Artikel schon vorher. Achso, nee, der ist hinter einer Paywall und weil ich, ich habe ja kein Geld, ähm, <lacht> habe ich den nicht, ich habe mir nicht durchgelesen. Ich habe jetzt nur das Video gesehen und das ist einfach faszinierend. Ja, weil Apex wurde mir auch von meinen Zuschauern letztes Jahr immer wieder vorgeschlagen, weil sie meinten, das ist der schlechteste Film immer Guck den. <lacht> ähm, Und das jetzt zu sehen, äh, war sehr interessant. Hast du den Apex geguckt? Nee, ich habe ihn nicht geguckt. Ich habe jetzt nur da, die Auswahl, weil das tut richtig weh. Original Sin hatte ich angefangen. Äh, nee, Original, nee, nicht Original Sin, sondern Cosmic, Cosmic Sin. Sin. Cosmic, Sin. Und Cosmic Sin war so ein Strunz, dass ich dann ausgemacht <lacht> habe nach äh, 20 Minuten. <lacht> ähm, aber die sind ja alle noch schlechter, die dann gekommen sind. American Siege,
0: Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Siege? Fortress, Killing Field, Midnight in the Switchgrass, Out of the Death. Nee, Out of Death. Und in mindestens zwei Filmen davon spielt er einen zurückgezogenen FBI oder CIA oder Polizisten, also oder Agenten oder Polizisten, der irgendwo im Wald lebt und irgendjemand kommt
1: zu ihm und braucht Hilfe. Und er kümmert sich.
2: Warum Warum, warum macht Bruce Willis das? Warum?
1: Äh, bei Red Letter Media ähm, sagen sie auch, es, also weil das ja so, das muss so viel Scham ja eigentlich auslösen. Wenn du halt gewohnt bist Du bist früher an Set von Luc Besson gegangen und hast das fünfte Element gedreht. Und dann kommst du jetzt zu Cosmic Sin und siehst dann da angemaltes Styropor. Und das, das muss ja für ihn eigentlich auch ein Moment Komisch sein, wo man sein, sagt, ne? so was zur Hölle. Aber ähm, in diesem Red Letter Media-Ding pointen sie halt aus, dass halt eigentlich alles von einem Body-Double gedreht wird. Äh, im, also ganz viel wird immer von hinten und du siehst, dass es ein Body-Double <lacht> ist. Das heißt, ich glaube, der hat vielleicht zwei Drehtage und kriegt ja. dafür eine Million. Okay. Manchmal zwei mhm. Millionen. Ähm, und da sagst du dir dann halt wahrscheinlich, okay, es, mir ist alles egal. Mittlerweile Demi Moore und ich haben, wie, wie, wie viele Kinder hat Hi. er? Drei. Ich glaube, der hat glaub sogar ich. noch mehr. Nee, ich glaube, hat mehr. Was? Mehr. Ja, fünf ja. oder so.
2: Echt jetzt? So viel? Und dachte, vielleicht
1: schulden Ich meine, ich will, man will ihm das nicht andichten, aber äh, es ist wie bei Steven Seagal, der in seinen Filmen auch nur noch rumsitzt. Dieser eine Sniper-Film, wo er dann so die ganze Zeit mit seinem Sniper in der Hand so da hängt so. ich denke so, oh wow, okay. Aus der Zeit, wo er noch so gemacht hat, die Zeiten sind vorbei. Ich gucke immer noch gerne äh, Alarmstufe Rot 1 und 2, den ich fantastisch finde. Der zweite ist sogar noch besser, wie ich finde. Ähm, nee, da, da geht nichts drüber. Alarmstufe Rot 2 ist mein die Pleasure. Ja gut. Du akzeptierst es immerhin als Guilty Pleasure. Ja, ey, ein dritter Teil, wo er im letzten Waggon sitzt so, und dann gucke ich mir trotzdem an. Das nee, er, er liegt auf einer Drei-Sine und fährt hinterher. <lacht> Oder das, das gab's aber auch
0: schon in einem seiner Filme, dass er auf einer Dreisine liegt und mit der Draisine durch diese Schießerei fährt und dann halt ballert im Liegen. Bum, 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 bum. Willis? Wie hieß denn die Kategorie? Ja. Willis ist, glaube ich, auch Pragmatiker, weil ich habe mir diesen First Strike angeguckt. Das ist ein chinesischer Film über eine chinesische Luftwaffengeschichte, wo er den Ausbilder bzw. den amerikanischen, wie soll man sagen, Dienstleister oder nee, den amerikanischen Militärunterstützer spielt, der halt die Japaner in den Flugmaschinen, in den Flugmaschinen und im Kampf irgendwie aufklärt. Ja. Mhm. Und denkst du so, okay. Plötzlich rennt seine Tochter durchs Bild und hat auch noch eine Rolle. Darf auch noch ein, zwei Sätze sagen. Ah ja, und das hat er mal eben während seines China-Urlaubs abgedreht. Ja. Und hat halt dann gesagt, ah ja, meine Tochter ist auch noch dabei, Packt die doch eben auch noch mit in die Szene. Und dann haben die halt die, die Tochter mit in die Szene gepackt. Und
1: äh, so läuft das. das. ist wie bei Kickboxer. Ähm, Kickboxer, wie hieß der? Ähm, Retaliation. Und da dann, es dann noch den zweiten, der letztes Jahr erschien. Redemption? Ja, irgendwie so. Da ist ähm, Jean-Claude Van Damme ist im ersten Teil dabei gewesen. Da spielte er so die, den die, diesen äh, wie hieß er denn Bru- äh, Row? ich weiß es gar nicht ähm, ja, äh, ja 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 aus dem ersten Kick, äh, aus dem ersten Kickboxer halt und äh, der da kehrt er jetzt zurück und in dem neuen Teil ist ganz weird der Hauptcharakter äh, der nicht Jean-Claude Van Damme ist kommt in den Knast und da sitzt dann Jean-Claude Van Damme warum weiß man nicht es wird ergibt sich aus der Story nicht ähm, und äh, dann kommt so eine Person rein die ganz schlecht spielt und ich dachte das muss doch der der Kumpel vom Regisseur oder der Sohn vom Produzenten sein ne? der Sohn von Jean-Claude Van Damme Ach so und es ist auch der Film ist glaube ich in Taiwan oder so gedreht das muss auch im Urlaub passiert sein wo, wo der Junge gesagt hat Papa ich will jetzt auch mal in einem Kickboxer mitspielen <lacht> da kommen ich rufe ein paar Freunde an wer war es noch nicht Nicht Gérard Depardieu sondern ähm, Christopher Lambert, Christopher hm. Lambert, der ungefähr so aussieht wie Nicole Kidman mittlerweile, <lacht> der mit dem liefern die sich die liefern sich so ein Katana Kampf. Das ist ganz schlecht, wie die dastehen. Die Kamera dreht sich um die beiden und nichts passiert. Weil die nichts mehr können. Christopher <lacht> Lambert kann gar nicht mehr sich bewegen gefühlt. Und das, das, dieser Film muss auch in einer Viertelstunde entstanden sein. Ja, schön. Aber der Sohn hat jetzt schon ein paar Auftritte, ja? an Papas seite gehabt. Ja, ja. Oh, der ist so schlecht. Der ist so
0: schlecht. Tatsächlich sogar in, ich glaube sogar in dem einen der besseren Van Damme Filme, wo er glaube ich diesen Bodyguard, nee, diesen, diesen Türsteher spielt. Also ich habe jetzt ein, zwei Auftritte vom Sohn mitbekommen. Ich glaube, der war auch in diesem ganz schlechten U-Boot-Film mit Dolph Lundgren, wo sie beide im U-Boot sind, irgendwie Black Water oder sowas, da spielt der Sohn auch nochmal eine Rolle. Also, ja. Okay. Ne? Vitamin Name, B ne? ist alles.
2: Ja, der Name macht's.
0: Ja, Gut, so viel zu unserem Exkurs in
1: Sachen Oscars und Himbeeren. Aber die Kategorie, du wolltest wissen, wie die Kategorie heißt mit Bruce ja. Willis? ich hatte dich unterbrochen und jetzt reden wir die ganze Zeit und haben die Kategorie gar nicht mehr genannt. Schlechteste Performance von Bruce Willis in einem Film 2021. Okay.
2: Und alle acht sind nominiert?
0: Schon. Alle acht sind nominiert, ja. <lacht> Aber nee, also stellvertretend ist Midnight in the Switch, Switchgrass. Da ist er halt dann auch für, also da ist er okay. so gesehen für das... Schauspiel nominiert. Das war ein Film mit Megan Fox.
1: Ähm, Die ja auch äh, gerade irgendwie in alle möglichen Billigproduktionen durchgereicht wird. Ja, aber auch hier und da mal den einen oder anderen besser, besseren Film erwischt. Wie hieß dieser Till Death oder so?
0: Ja, das war der, wo sie auf der weißen Eisfläche mm-hmm. da liegt. Ne? Genau. Ich mochte ich, das, war auch Guilty Pleasure mäßig, aber ich mochte diesen Film mit diesen Löwen. Weil der also, mal... Pre- äh, wie hieß der? Prey? Pre- 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 ja, Prey. Äh, Primal? Egal. Primal? Nee, das nee, war nee, der das mit, mit äh, Cage. Cage ne? ja. <lacht> <lacht> ja, aber so ist
2: es. <lacht> Niklas Cage gibt ja auch noch. Der ja. bald einen Film über sich selber dreht, was ich ah, fantastisch da hab ich finde. Da habe
1: ich Bock drauf. Da, ich auch. Ihn schon gesehen. Ich liebe Nicolas ich darf Cage. Ich wollte es nicht drüber so sprechen, aber ich habe ihn schon gesehen.
0: <lacht> okay, dann
1: äh,
0: gehen wow. wir einmal kurz äh, in die, in die äh, ja, Kinostarts. Hier ist unser Supercut und du kannst gleich was dazu erreden. mm hey. Also, wir wundern uns hier gerade, Entschuldigung, <lacht> wir wundern uns hier gerade ein wenig über den neuen Steven-Soderbergh-Film. Ich kann auch direkt mit dem anfangen. Weil keiner von uns hat den gesehen. Hm. Und es war auch wirklich schwierig, diesen Film, oder beziehungsweise etwas schwieriger an diesen Film irgendwie ranzukommen. Ich habe Kollegen oder Artikel gelesen, die haben den jetzt schon sehen können. Und, ähm, ja wie gesagt, ansonsten wurde nicht viel Werbung zugemacht. Er erscheint jetzt im Kino. Ich denke mal, in Amerika wird er parallel oder direkt auf HBO Max landen. Vermutlich, ja. Also könnte ich mir gut vorstellen. Ist mit Zoe Kravitz in der Hauptrolle, die hier eine, wie soll man sagen, sie, sprie- sie spielt eine Computerfachexpertin oder sonst irgendwas. Wie heißt der
1: Film? Kimi. Hat er schon gesagt. Habe
0: ich gesagt. Okay, tut <lacht> mir leid. Entschuldigung, es geht um Kimi. Der neue Film von Steven Soderberg. Ja, sie ist so eine IT-Expertin und sie arbeitet für ein großes IT-Unternehmen in Seattle. Natürlich dort, wo alle möglichen großen Konzerne angesiedelt sind. Und sie ist zuständig, um Fehlerquellen in, einem, in einer KI namens Kimi rauszufinden, beziehungsweise rauszufiltern und zu, zu, zu lösen beziehungsweise auszumerzen. Mhm. Kimi ist halt wirklich ein Äquivalent zu Alexa oder Siri. Also eine Sprachsoftware, die den Menschen irgendwie helfen soll. Und jetzt entspinnt sich so eine Art der Dialog- oder Blowout-Szenario. Sie kriegt Tonfetzen und filtert da Geräusche raus und muss feststellen, ey Mist, da ist irgendjemand ermordet worden. Das hört sich an, als wäre das hier einfach ein Mord. Und das Problem ist halt, sie ist wohl durch ein bestimmtes Schicksal irgendwie traumatisiert oder gezeichnet. Sie geht halt nicht raus. Sie hockt halt wirklich nur in ihrer Bude Mhm. Und arbeitet halt ihre, ihre, oder macht halt ihre Sachen und, und findet dann halt diese Tonschnipsel und stellt halt fest oder kommt halt auf die Idee, ey, das ist ein Mord. Und jetzt muss sie halt rausgehen, was ihr sowieso schon schwierig fällt, und muss jetzt halt versuchen, in diesem Konzern irgendwie rauszufinden, was da los ist, beziehungsweise ob das wirklich das ist, von dem sie glaubt, was es ist. Und das ist wohl die Handlung.
2: Das klingt so ein ganz kleines bisschen wie dieses Archive 81.
0: Es ist... Es ist tatsächlich und jetzt kommen mehrere Filme mit diesem Thema raus. Es ist halt äh okay. Archive 81 geht ja auch um so ein Videoarchivar. Ja, genau. Jetzt gerade auf DVD und Blu-ray startet noch ein Film, der heißt ist, äh, Broadcast Signal Intrusion. Kann ich dir mal ähm, oder auch dir mal ans Herz legen. Ist ein kleiner Film, wirklich Low Budget, aber da geht's auch um so ein Videoarchivar, der findet plötzlich ähm, der findet plötzlich in so einem Fernsehauftritt, irgendein gehacktes Signal. Da hat jemand ein Video hochgeladen während einer Live-Ausstrahlung von in, irgendeiner echt merkwürdigen Puppe und die wird irgendwie mit ganz <lacht> möglichen Geräuschen unterlegt und und sehr schräge Szenen. Und er findet halt raus, es gab mehrere solche Übertragungen. Und diese Übertragungen stehen wohl in Zusammenhang mit verschwundenen Frauen. Ah, oh. Und dann versucht er halt dann, das aufzuhalten, dass, äh, Aufzuklären. Also es ist auch wieder so ein bisschen Paranoia, ja. ist wieder so ein bisschen Mysterium, ist so ein bisschen das Mach ganze, ich aber. Wie heißt das das ganze äh, Broadcast Signal Intrusion.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Und das Ganze basiert wohl auf tatsächlichen Vorfällen. Diese, hat sich alles auch so ein bisschen creepypasta-mäßig äh, entwickelt. Mhm. Diese Videos, g- dieses eine Video gibt es wirklich und darauf hat er, halt der, haben die Autoren halt eben diesen Film entsp- äh, er, erdacht, dieser Broadcast Signal Intrusion. Archiv81 wieder so ein Videoarchivar, der halt ja auch irgendwelche komischen Spuren findet. Und hier ist es halt eben Tonspuren, die sie rausfiltert und äh, die sie halt auf die Spur einer Verschwörung bringen oder vielleicht eben die eigene Paranoia unterfüttern. Wer weiß es, ich weiß es nicht. Ja. Also. Und
2: diese, diese Geschichte mit selten rausgehen, war das nicht auch bei hier dem Mord an dem Fenster, wo die Frau in der Wohnung jetzt Zeit... Ja,
1: Woman in the Window ne? Ja,
2: genau. Die, ja, die ist habe ich auch nicht rausgegangen. Ne? Also das hatten wir jetzt auch schon, das eine oder andere gut, Mal.
1: das haben wir ja schon seit Fenster zum Hof. Ja, ja. Gehabt, ne? In Room ist sie auch nie rausgegangen. <lacht> war gut. War gut. Ja, ja, ich
2: <lacht> gut. Ei, ei, ei,
3: ei, ei.
0: Aber er bekommt einigermaßen gute Kritiken und soll auch nicht unheftig sein. Der, der Kimi, als ich gehört habe. Gewalt oder von, oder irgendwie ja, sowas, was so was, was so die Härte einfach, Aha, die okay. Roughness des Films angeht, hm. weil der halt wohl auch parallel eben zur Pandemie spielt und eben zu diesen Aufständen. Ähm, okay. Black Lives Matter und irgendwelche anderen Aha. Proud Boys und was weiß ich, also, also in all diesem Zeitraum und all diese Brandherde, die irgendwie zu dem Zeitpunkt aktuell waren, die werden wohl in diesen Film mit eingearbeitet. Mehr kann ich dazu okay. nicht sagen. Gut. Dann haben wir noch einen Film, den habt ihr beide jetzt nicht euch angeguckt und ich kann es euch auch nicht raten, es sei denn, ihr seid Patrick Vega oder Patrick Vega Ultras. Das ist der Mann, der unter anderem Filme gemacht hat wie Plagi Breslau oder Small World, den hatten wir jetzt vor einiger Zeit und jetzt kommt sein neuester Film ins Kino, der heißt Love, Sex and Pandemic und wird ähnlich sensibel, ähm <lacht> ja, geht ähnlich sensibel vonstatten wie schon seine bisherigen Filme. Hier Plagi geht,
1: Breslau, hatte ich, äh, Breslau hatte ich gehört.
0: Ja. Hier geht es, ähm, also man könnte eigentlich sagen, es ist 365 Tage made by Patrick Weger. Es geht um vier Frauen, äh, drei Frauen in Polen und einen jungen Mann, die halt, ja, die eine ist, arbeitet bei irgendeiner Zeitschrift und versucht jetzt so einen Pickup-Artist reinzulegen, die andere ist Fotografin und verliebt sich in ihrem Model, mit dem sie dann auch regelmäßig vor der Kamera oder beim Fotografieren Sex hat und die... Dritte ist eine von sich selbst überzeugte oder beziehungsweise behauptet, selbst eine Feministin zu sein. Ist irgendwie auch Staatsanwältin. Ist sehr national. Ähm, also wirklich macht sich stark gegen äh, Ausländer und so weiter. Lässt auch im Film einmal den Spruch ab. Ich bin Feministin und Feministen ficken nicht mit Arabern. Hothon, so. Und die verfällt dann tatsächlich einem arabischen Mann. Und dann gibt's noch diesen jungen Mann, der ist, glaube ich, der Enkel oder der Neffe von einer der Frauen, der durch Zufall und weil er halt von zu Hause rausgeschmissen wird, in so einer Strippertruppe landet <lacht> und sich jetzt dort seine Ex- ersten ja, sexuellen Erfahrungen irgendwie verschafft und halt auch Kohle und so weiter und so fort. Und ja, und dann kommt die Pandemie. Und alle müssen irgendwie miteinander klarkommen, dass sie das, was sie bisher gemacht haben, nämlich vor allem sehr viel Sex haben, nicht mehr irgendwie wirklich ausleben können. Und äh, das möchte dieser Film so ein bisschen verhandeln und thematisieren. Ha. Und es ist wie wie immer bei Patrick Weger, man möchte sich duschen. Man möchte schon schon währenddessen duschen, man möchte sich hinterher duschen. Am besten in der Dusche gucken. Aber gleichzeitig gleichzeitig ist da halt auch so eine gewisse krude Faszination dabei, weil dieser Mann halt wirklich, der der prischt in diesem Film voran. Also ständig wechselt die, die die Story, wenn man sie so nennen kann, zwischen den einzelnen Figuren hinterher, es hat ein ungeheures Tempo. Und du wartest eigentlich immer nur auf den nächsten irgendwie fiesen Ausbruch oder die nächste fiese Situation, wo du halt merkst irgendwie, was das alles für, keine Ahnung, kranke Menschen oder was ist für eine kranke Gesellschaft oder was ist für kranke, weiß ich nicht, menschliche Bedürfnisse irgendwie sind, die hier, ja aber wirklich mit Anlauf ins, ins
1: Gesicht gedrückt werden. Und das am besten noch ist ja auch schon so, ja, ja. wir haben Sex, wir haben die Pandemie, wir haben dieses. So. Und wir sind unfähig, Liebe zu finden. Mhm. Und also, irgendwann <lacht> irgendwann steht halt so ein
0: Priester in der, Gle- in, in der Kirche und erzählt halt so ein Gleichnis darüber, dass Samen gesät werden. Und die, die halt auf steinigen Boden treffen, die werden halt nichts bringen. Die auf irgendwie Dornigen oder ins Dornengestrüpp fallen, werden nichts bringen. Und die, die auf fruchtbarem Boden landen, die haben halt das Glück noch weiter fruchtbar zu sein und und noch mehr irgendwie zu erfüllen von dem, für das sie eigentlich da sind. Also es fällt mir schwer, ich gucke mir diese Filme gerne an, weil ich finde es halt faszinierend, ah, in welchem Tempo dieser Typ Filme rausbringt, mit welcher, mit mit welcher scheiß einstellung der halt auch wirklich seine Themen da irgendwie Mhm. auf den Zuschauer loslässt und wie menschenverachtend das teilweise auch ist. Also es ist wirklich, allein diese ganze Szenerie mit dieser feministischen Nationalistin und dem Araber, das ist wirklich, das ist so, so falsch einfach alles. Es ist einfach so falsch. Aber irgendwie, wie gesagt, habe ich da eine morbide Faszination für, weil dieser Typ halt das alles in so einem Tempo rausrotzt und mit einer solchen Egalität, ja, dass ich mich halt schon so ein bisschen immer wieder drauf freue, was als nächstes kommt. Ich mir das auf <lacht> Guilty
2: Pleasure. Ja,
0: Schrottkatz, Guilty Pleasure. Kann man echt schon so sagen. Aber es ist wirklich auch verwerflich. Ich es gar nicht ab.
1: Absch- der menschenverachtende Klassiker zum Abendbrot.
0: <lacht> <lacht> so, dann kommt ein Film, der ist ähnlich äh, positiv, beziehungsweise der ist ähnlich gute Laune, aber den möchte ich gerne empfehlen. Denn ich glaube, er wird nicht so sehr viele Menschen ins Kino locken. Wahrscheinlich auch nicht aufgrund des Themas. Aber ich muss sagen, der Film hat mich gut erwischt. Er heißt hier im Deutschen kurioserweise, was geschah mit Bus 670?
2: Der Busfilm.
0: Der Busfilm. Ja. Ähm, er heißt im Original, bzw. der englische
2: Sincenias äh, Particulares heißt er im, im Original.
0: Genau, und dann der internationale Titel ist Identifying Features. Ach, das ist der, den du ganz neu bewertet hast. Genau, genau. Und hier geht es halt um einen Ja, hier geht es eigentlich am Anfang um zwei Jungs, die haben das Angebot, von Mexiko aus nach Amerika zu reisen, weil der Onkel irgendwie in Arizona Jobs hat. Und dann ziehen sie los. Und dann plötzlich hört man nichts mehr von ihnen, man weiß nicht, ob sie angekommen sind, man hat nichts mehr von ihnen mitbekommen und die beiden Mütter gehen halt zur Polizei und wollen halt rausfinden, was passiert ist. Und die Polizei kann ihnen dann in dem Moment auch nicht viel mehr machen, also nicht viel mehr helfen, als eine Akte vorzulegen, wo halt die letzten Leichen abgebildet sind, die man so gefunden hat und zu denen man halt keine Infos hat, beziehungsweise zu denen keine Namen oder sonstigen Informationen existieren. Und die eine Mutter erkennt halt ihren Sohn auf einem der Bilder. Mhm. Und jetzt beginnt halt die Geschichte der anderen Mutter, ich glaube, Magdalena heißt sie, ja. die jetzt halt in den Norden Mexikos reist, in die sogenannte Todeszone, um rauszufinden, was mit ihrem Sohn passiert
3: ist. Mhm.
0: Ja, und das ist halt eine echt große Odyssee, die halt so ein bisschen noch begleitet wird von zwei anderen Figuren abseits von ihrer Geschichte, die halt ihren eigenen Weg gehen und die aber halt mit in ihre Geschichte reinspielen. Es geht zum Beispiel um eine Mutter, die ebenfalls ihren toten Sohn identifizieren muss. Und weshalb sie halt Magdalena auf die Idee kommt, überhaupt erstmal nach ihrem Sohn zu suchen. Ja. Und es geht um einen jungen Mann, der aus Amerika ausreisen muss und jetzt zurück nach Mexiko kommt und jetzt halt versucht, oder beziehungsweise dann den Weg von Magdalena kreuzt. Und ich kann verstehen, dass das kein Film ist, den man sich unbedingt gerne anschauen möchte. Ich sag auch, der ist sehr ruhig, sehr dialogarm. Also es wird vor allem viel gezeigt, es, sind, es erlebt sehr viel von seinen Bildern. Und hier und da habe ich auch das Interesse verloren. Ich gebe es offen zu. Aber ich bin dran geblieben und dann kommt der Film aber so in der letzten halben Stunde ungefähr sage ich jetzt mal oder im letzten Drittel kommen dann plötzlich so ein paar Sachen entwickeln sich ein paar Sachen wo du halt ich denkst ach du Scheiße mhm. Okay. Ja. Ja, ja. also der hat mir dann doch an zwei Momenten hat er mir die Schuhe ausgezogen oder beziehungsweise hat mich so emotional so den Teppich unter den Füßen weggezogen hast du die Schuhe dazwischen dann wieder angezogen Nee, das, da blieb keine Zeit mehr. Also die, waren, waren die, schon waren aus relativ, die waren schon äh. aus und äh, blieben dann auch aus. So. Relativ
2: nah beieinander.
0: Und das fand ich das fand ich gut. Der Kennst du von Villeneuve, uh, Ensemble Dies, H- die H- Frau,
1: die m- singt? Es, ja.
0: ja, der hat ich der, der hat mich in, in einzelnen, sag ich mal, Vorgehensweisen, hat er mich sehr an Ensemble Dies erinnert. Ah, okay, entwickelt. alles klar. Ja, und ähm, Wirklich, kann ich empfehlen, aber ich weiß, es ist halt einfach auch ein scheiß Thema, was, 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 was man sich nicht so unbedingt gerne anschauen möchte. Es ist kein viel Movie und er ist halt dann einfach auch sehr ruhig und gediegen. So, darauf sollte man sich wirklich einlassen, aber ich fand den echt stark.
2: Ich fand ihn auch richtig gut. Also, ich habe da gestern gesessen und dachte, was zur Hölle gucke ich hier gerade? Also, gerade im letzten Teil des Films, wo dann auch richtig abgefahrene Bilder auch dazu kommen, wo du auch so... Ähm, so verschwommene traumartige Sequenzen hast ähm, von einem Typen, der erzählt, was er gesehen hat, wohl ähm, dann gibt es an einem Wendepunkt gibt es so ein ganz krasses Bild, wo ich nicht weiß, was oben und unten war, ja. dass du rauszoomt, dass du ja. so geil gemacht ist, dass ich nicht sagen kann, ist was.
0: Es sieht Hä? aus wie die Spiegelung auf einem See. Ja, genau. Aber du weißt, Aber du nicht, du genau, weißt genau, ob nicht, ob du jetzt die Spiegelung siehst oder, oder die ganze Szenerie. Ja, das also, ist
2: richtig, also da sind richtig tolle Bilder ich drin. Ich finde auch das geil, dass ähm, der Fokus so auf ihr liegt. Man sieht ganz oft nicht den Gesprächspartner, wenn sie denn einen hat. Oder man sieht den, den anderen, den Miguel von hinten, wenn sie laufen und so. Ich mag das irgendwie, diese unorthodoxen Einstellungen. Und das ist alles einfach so, weiß ich nicht, so, so, so ein gucken wir mal Gefühl. Gucken wir mal, dann, was passiert.
0: Und ist dann doch nur 95 Minuten lang? Also ja. es überreizt es auch nicht, das Thema? und Regie-Debüt, das muss man dazu sagen. Ja. Das finde ich schon stark. ziemlich stark von der ja. Mexikanerin, von der äh, 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 jungen mexikanischen Filmerin. Und ja, die zeigt natürlich halt einfach auf, was in diesem Land falsch läuft und schief läuft. Ne? Also das ist das ist wirklich keine Werbung für Mexiko, <lacht> sondern es ist, macht eigentlich eher wieder Angst vor Mexiko, aber wenn das halt einfach eine Zustandsbeschreibung ist, dann muss man sagen, ey, da muss eigentlich, also ich verstehe nicht, ich hoffe, sie schafft es irgendwie, was damit loszutreten, dass Leute auch anfangen zu sagen, ey, das kann einfach nicht mehr so weitergehen. Ja, also mhm. das, das, und der Film, der drückt es dir auch nicht so wie, so wie Sicario aufs Auge, sondern der zeigt halt das Alltägliche daran. Und das ist dann meiner Ansicht sogar noch ein bisschen, ja, unbequeme, unangenehmer zu schauen, als, als wenn du, keine Ahnung, Frau Blunt irgendwie mit bedrohlicher Musik und geilen Bildern von Roger Deakins irgendwie da in Mexiko einreisen lässt. Was ich auch geil finde, aber hier kriegt's noch mal einen Es ist viel anderen, emotionaler einfach ja, und ist viel
2: persönlicher, weil du halt die ganze Zeit bei dieser Frau bist, die eigentlich fast nichts hat, fast kein Geld hat und dann durchs halbe Land fährt, weil sie ihren Sohn sucht. Was halt sonst auch keiner macht. Die meisten denken sich dann halt, ja, okay, ähm, der ist halt irgendwo tot gefunden worden und akzeptieren das halt dann so. Aber Oder sie wird schon melden. Irgendwann. Ja, genau. Oder sie, sie sagt dann halt einfach: Nö, ich mach das jetzt, ich such den.
0: Ja, also von mir, wärmste Empfehlung. Von mir auch. Dann muss ich mir den noch angucken. So, dann haben wir, was haben wir noch? Ja, den nächsten Film, den kann nur David so gesehen, wiedergeben, beziehungsweise davon berichten. Er heißt Tod auf dem Nil und er, erstaunlicherweise auch von <lacht> Kenneth Brenner. What? Ja.
1: ja, auch wieder seine Kindheitsgeschichte. <lacht> Äh, Alter, oh Mann, ich habe den Trailer noch gar nicht gesehen, ne? Nee? Nee, dieses also dieser Palast, das sah ja schon mal ist wieder eine geil aus. Einer der hässlichsten Filme, die mir je untergekommen sind. <lacht> je, ich oh, kann, nein. je untergekommen sind. Ähm, ich äh, finde ich habe beim Spielen immer wieder spielen, sage ich schon. Ich beim gucken immer wieder gedacht, habe ich jetzt gerade die Playstation angemacht und spiele gerade Assassin's Creed Odyssey. Das ist wirklich der Film, der mittlerweile in der Lage dazu ist, keine einzige Einstellung mehr, die im Film zu sehen ist, die mit Natur, mit Tieren, mit Wasser, mit Bäumen, also mit allem zu tun hat, wo nicht Geralt oder die anderen hübschen Menschen abgefilmt werden sind alle fake. Alles ist vor dem Greenscreen, die sitzen halt auf diesem Boot und der Hintergrund ist halt auch schlecht rein composited. (lacht) Ähm, Wenn wir nachher nochmal haben beim beim Moonfall, aber ich finde, das ist dieser Überstrahleffekt, der äh, entsteht, weil diese Bilder hinten anders ausgeleuchtet werden und äh, gar nicht der natürliche Schattenwurf passiert, Ich weiß nicht, ob das einfach nicht angekommen ist, ob das mittlerweile Stilmittel ist, aber das ist so ein hässlicher Film. Es ist so schade. Es gibt ab und zu mal so drei, vier Drohnen. War das Rihanna? Nee. Nee, nee. Oh Gott, ich
2: dachte gerade, Moment mal, ist das Rihanna? Ähm,
1: Es gibt so ab und zu so, also du merkst, die haben so ein Team losgeschickt, die Second oder Third Unit, die dann halt ein paar drohnen äh, am Nil filmen durfte. Oder sie haben einfach Stock-Footage gekauft. Äh, eins von beiden wird es gewesen sein. Und da sagte ich immer wieder so, ach, es ist so schade. Die Zeiten sind einfach vorbei, wo die halt wirklich irgendwo hingefahren sind. Ich meine, ich sage ja du musst nicht am, am Nil drehen. Aber dann fahr da irgendwie auf den Tegernsee, setzt da dein Boot rein, dann kannst du immer noch den Hintergrund ersetzen mit CGI. Ähm, das sieht immer noch natürlicher aus als wirklich alles. Also das Wasser, die Bäume, die Steine, die Tiere. Alles ist äh, ersetzt. Äh, das ist erstmal diese optische Komponente. Dazu kommt für mich, dass, ähm, dass dieser Teil äh, nochmal noch mal schlechter strukturiert ist als Mord im Orient Express. Mord im Orient Express hatte schon das Problem, der Humor der Vorlage war raus, plötzlich äh, Kenneth Brenner. Hat als Detektiv ganz gut funktioniert. Jetzt ist es so, dieser Film beginnt im Ersten Weltkrieg, um quasi die Geschichte von Hercule Perot äh, nachzu, äh, nachzuempfinden, der auch mal Liebender war, weil er und er hat seine große Liebe verloren, denn jetzt ist seine große Liebe ja, ja das Detektivsein und, ähm, und ich dachte die ganze Zeit so, Wen interessiert das? Hier geht's doch eigentlich um den namensgebenden Tod auf dem Nil. Dieser namensgebende Tod auf dem Nil. Ich habe mich mit meinem Kollegen, der neben mir im Kino saß, irgendwann guckte ich rüber und meinte so: "Ey, wir sind 70 Minuten drin. 70 Minuten dauert es, bis dieser Tod auf dem Nil tatsächlich passiert." Nein. What? 70. Und davor ist so, guckst du so uninteressanten Charakteren dazu, von denen ähm, wirklich äh, etwa Zwei Drittel gar keinen, gar keinen Background bekommen. Also, Army Hammer und Gelge Dodge, das sind die beiden und diese Dame, die ihr da seht, äh, bisweilen, äh, die drei kriegen einen größeren Hintergrund, kriegen ein bisschen mehr Charakter. Der Rest wird halt einfach so durchgereicht. Dadurch gelingt es mir überhaupt nicht mit diesen Charakteren, mit diesem Fall irgendwie mich, äh, äh, mitzufühlen, reinzufühlen. Es entsteht keine Spannung und der, wenn der tatsächliche äh, Tod auf dem Nil dann passiert, dann hetzt der Film da durch. Dadurch. Hercule Poirot sitzt dann irgendwie, ist wie so eine Fliege, die auf dem Rücken landet. Sitzt so, Oh Gott, jetzt muss ich alle möglichen Leute befragen. Das macht er dann für 20 Minuten. Und dann am Ende steht er da und sagt, ich weiß es jetzt ich weiß jetzt, wer es ist. Und ich dachte, das ist ja wie bei Scooby-Doo. <lacht> es ist wie bei Scooby-Doo, wo Scooby und Jackie gegen eine Tür gelaufen sind und dann sagt Belma, ja, aber ich weiß, wer es ist. Und dann nimmt sie die Maske, reißt die vom Kopf und dann ist es aber, oh, huch, es ist der Hausmeister gewesen. Und sie fragt sich, hä? Wann ist denn das, wann haben sie das herausgefunden? Dann sagt sie, ja, in dieser einen Szene, da haben wir nämlich gewusst, dass es und so macht das Circuit Bureau auch am Ende und ich dachte so, ey, das ist ja kein Rätselraten, das ist kein großer Krimi, wo ich selbst als Zuschauer involviert werde, sondern es eine Shitshow, die beschissen aussieht, die nicht gut gespielt ist. So Leute wie Gelge dort haben einfach im Kino meiner Ansicht nach echt nichts zu suchen. Und Hercule Perot, als der Charakter, der mich noch in Mord im Orient Express am meisten abgeholt hat, weil er so schrullig war und weil er und was interessant war, bei Mord und im Orient Express so ein bisschen auch mitzuraten. Auch wenn die Charaktere, ne, du hattest all diese großen Namen, aber keiner hatte irgendwie Fleisch auf den Knochen. Niemand, bei niemanden hatte ich irgendwie das Gefühl, irgendwie mehr wissen zu wollen oder auch mehr zu wissen. Äh, dachte ich so, ja, Hercule Perot ist es. Und der äh, funktioniert in dem Film leider auch nicht. Das heißt, für mich ist der noch mal schlechter als Mord im Orient Express. Und der war nun schon auch nicht gut. Äh, das ist wirklich ein furchtbar hässlicher Film. Ich finde... Ich finde es ganz tragisch, dass solche Filme mittlerweile mehr und mehr und mehr kommen. Moonfall ist auch, sobald äh, die vor einem Fenster stehen, siehst du im Greenscreen. <lacht> bei Red Notice war das schon so. Es ist furchtbar. Und ähm, ich hatte in den Kommentaren bei mir auf meinem Kanal halt wirklich so Diskussionen, weil Leute sagten, ja, aber es ist doch Corona. Die können doch nirgendwo hinfahren. Es ja, stimmt nicht. Ne, so Sachen wie Red Notice wurden vor der Pandemie gedreht, da wurden nur einzige einzelne Nachdrehs äh, sind da passiert. Ähm, und dieses das passiert schon seit Jahren. Es kommt immer und immer mehr dazu. Und dieser Film ist jetzt auf einer Höhe, die ich so noch nicht erlebt habe. Es ist so ein bisschen so, als hätten sie Indiana Jones auch wirklich vor so einem Greenscreen gedreht. So, das, da entsteht doch kein Abenteuergedanke dabei.
0: Und, und der wurde ja auch mehrfach verschoben. Ja, ja. Also der, der muss ja auch schon vor der Pandemie irgendwie zumindest mal
1: gedreht worden sein. Ne? Ja. Ich denke ja. Also es ist so cool. ähm, ich, ich, ich normalerweise würde ich sagen so Who cares wie der Neil aussieht, ähm, ne, wenn der wenn der Krimi spannend genug oder der Thriller Aspekt. Aber du kannst dir auf Netflix wirklich mieseste Billa- Thriller produktionen angucken. Die sind wenigstens haben sie den Anstand früher fertig zu sein. Aber das geht ja hier auch noch zweieinhalb Stunden. <lacht> ähm, <lacht> Obwohl bei Netflix auch überreizen sie es gerne mal. Natürlich, klar. Äh, bei, bei Netflix guckt ja auch keiner hin, wie lange die Dinger gehen, ja. weil da ja, da sagt ja niemand, ja, dreh vielleicht noch mal am Drehbuch, sondern die sagen, egal was du machst, wir brauchen Content. So, deswegen äh, ist da ja, da gibt's ja gar keine Qualitätskontrolle. Das hier ist, das ist schrecklich. Das ist einfach, das ist mies. Und das ist, äh, als Regiearbeit wieder, wieder echt nicht gut. Und kein Darsteller äh, sticht heraus, Es ist vielleicht noch als Kuriosum äh, zu betrachten, weil ich das Gefühl habe, das könnte der letzte Film sein, den man mit Army Hammer äh, sehen wird für eine ganze Weile, nach seinem Kannibalismus-Skandal. Ansonsten. Ist er aber, sagen wir mal so, nach dem Vorwurf, oder? Es g- ist ja noch nicht wirklich. Also er ist ja kein Kannibale. So. Ja, ja. Es gibt diese belegten Vorwürfe, dass er Frauen das geschrieben hat. So, Da kann er sich auch nicht so wirklich von frei machen, sondern kokettiert sogar noch eher damit. Und deswegen haben die ihn halt aus allen Rollen rausgenommen, die jetzt mit ihm geplant waren. Da wurde er mehrfach ersetzt. Was ich schade finde, ich, weil ich sehe den ganz gern. Ich auch. Aber in diesem Film ist er halt auch, er muss er sich ergeben hinter diesen, hinter so zu vielen Charakteren, hinter der Optik und ach ja, nee, das war gar nichts.
0: Und er hat noch zusätzlich halt, ne, er hat nicht nur Army Hammer, (lacht) sondern auch noch zwei andere streitbare Charaktere, weil Dot ist ja nun mal für ihre, äh, wird ja für ihre, sag ich mal, wie soll man sagen? Ja, das ist, ja, die ist halt
2: Israeli.
0: Die ist halt Israeli, genau. No. Was Dass soll man sagen? Dass sie
2: nichts gegen ihren, ihre eigene Regierung sagt, ist klar.
0: Ja, und also. dafür wird sie ja auch oftmals kritisiert. Und dann hast du noch diese Letizia Wright, heißt sie, glaube ich, die bei Black Panther die Schwester gespielt hat, Shuri, die ja offensichtlich jetzt Impfgegnerin ist. Ach so. Beziehungsweise halt, ähm, aufgrund ihrer nicht vorhandenen Impfung nicht, nicht wieder zurück zum Black so, Panther-Dreh ja, reisen konnte so und oh. sich dann
1: halt dagegen auch positioniert hat. Und, Das kommt doch alles erschwerend hinzu. Ja, wobei ich ich versuche dann schon so die künstlerische Leistung davon ein bisschen abzuspalten. Hm. Aber wenn du dann halt jemanden wie Gelge dort hast, die auch in in Szenen, wo sie ein bisschen Emotionen transportieren muss, das einfach nicht hinbekommt, da, da denke ich mir dann schon immer wieder so was was ist es mit ihr so es gibt doch auch, <lacht> es gibt doch auch andere schöne Frauen in Hollywood die dann aber schauspielen können warum wird äh, warum warum kriegt die jetzt wirklich jede Rolle in den Rachen geschoben das kann ich mir gar nicht erklären weil der Film leidet unter so einer so einer so eine Darstellung also bei bei Red Notice fällt die gar nicht auf da sind alle kacke so aber äh, in dem Film äh, ist es so da sitzt die vor Kenneth Brenner der ja kein schlechter Schauspieler ist was er als Regisseur macht mag, mag ja eine andere Sache sein aber sitzt die davor und du denkst so Nee, 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 nee. nee. Mach, bitte bitte nicht. Nee, was ich halt nur sagen wollte, normalerweise, also
0: ich versuche ja auch, das zu sehen, was da ist und nicht irgendwie, was außerhalb des Films passiert. Aber ich sag nur, der Film, der hat noch mal zusätzlich zwei Kreuze zu tragen, weil er halt neben Army Hammer, der halt irgendwie so einen Shitstorm halt äh, am Start hat, Letizia Wright und Gelga Dott hat, die halt ja auch dann für andere Positionen irgendwie rangezogen werden, um nochmal mal draufkloppen zu können. Mm. So. Weißt, das ist ja, ja das Problem. Wir befinden uns ja mittlerweile leider in, sage ich mal, kommentarkomplexen Zeiten.
2: Ja, wir haben einfach Kommunikation verlernt, komplett.
0: Ja, oder halt die Kommunikation ist, weiß ich nicht, sie, sie hat keine keine richtigen Regeln mehr, beziehungsweise sie hat sich, oder gleichzeitig halt so festgefahrene Regeln. Also ich meine, Poste irgendeinen Tweet und du kannst wirklich schon gewisse Reaktionen darauf vorherbestimmen. Natürlich. Ja, und das ist irgendwie kurios, weil halt keine dagegen scheint, also, weil, weil wenige Leute irgendwie das A realisieren und B dann auch irgendwie sich dagegen wehren, die gleichen und immer wieder gleichen Antworten zu geben, die halt
1: gerne mal auf irgendwelche Sachen gegeben werden. Naja, ich finde, ich finde, ich finde, ja schon, wenn du eine Meinung vertrittst, dann dann ne und sowas wie ist wie Impfen ist Scheiße oder Menschen sind Scheiße oder so. Wenn du die aussprichst, musst du dann natürlich auch mit dem mit dem, mit dem Gegenwind umgehen können. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass sich Menschen online angehen regelrecht wegen Meinungen, also beziehungsweise wegen ne, ich fand Star Wars gut, was? Du fandst Star Wars gut, geht gar nicht. Ja, und dann Morddrohungen verschickt werden und solche Sachen. Das finde ich, da das, das ist das, das ist halt einfach streitbar und das sind dann persönliche Geschmäcker. Aber ähm, ob ich ein Rassist bin, ist halt kein persönlicher Geschmack. Das ist
2: auch nichts Politisches. Ich frage mich, wo das herkommt, dass die Leute sagen: auch hier immer diese Politik und so. Was hat denn das mit Politik zu tun, wenn du ein Rassist bist? Das ist doch nichts, das ist doch was Gesellschaftliches einfach. Das hat doch nichts mit Politik zu tun.
0: Ja, wenn du ein
2: Arschloch ich. bist, bist du ein Arschloch.
0: Aber manchmal ist es ja auch politisch motiviert. Also wenn jemand sagt, du darfst gerne ein Arschloch sein. Ja gut, nein. wenn
2: du White, White Supremacist bist, ist es klar, dass du auch Rassist bist irgendwo. Weil es hängt ja zusammen und du bist dann halt rechts. Aber ganz im Ernst, es kann jeder mögliche Idiot Rassist sein, aber er ist dann halt ein Arschloch. Vielleicht ist er dann links, ist doch egal. Weißt du, so Arschloch ist Arschloch. <lacht>
0: Ja, also, aber es wird heiß und ich denke mal, der, die Diskussion ist dann auch bei dem nächsten Film, den wir jetzt noch äh, besprechen müssen. Oh, ich freue mich so. Ähm, <lacht> ich freue mich ist so. Ist ja schon eh aufgeheizt, ne? Also, du mochtest
1: den, ne? Ich Ich, ich, den hätte, ich hatte auch Film-Gorillas gesehen, dass du ja. den ganz
0: gut fandest. Ähm, ist ja schon ähnlich eh aufgeheizt worden durch eben den Regisseur Roland Emmerich himself, der irgendwie jetzt plötzlich noch mal dann Star Wars und Marvel irgendwie ins Rennen schmeißt. Und, und das Kino beerdigt. Ja, irgendwie. und das Kino beerdigt und so. <lacht> und natürlich kommen diese Aussagen jetzt gerade zu seinem zum Filmstart von Moonfall raus, seinem neuesten Film, in dem es darum geht, dass der Erde, dass der Mond auf die Erde zu stürzen droht. Und ich, ich fasse es kurz zusammen, weil wir reden gleich noch mal ausführlich, oder, beziehungsweise wir reden wahrscheinlich auch Detail drüber. Drei... Ja, Außenseiter, ein ehemaliger NASA Astronaut, die Chefin der NASA, eine schwarze Frau und ein, Nerd. und ein Nerd der jahrelang ignoriert worden ist, die müssen halt versuchen, diesen Mond wieder entweder zurück in die Bahn zu bringen oder halt zumindest den Tag halbwegs gut zu retten so, ja. Und ich fand es erstaunlich, ich habe vorher noch nicht so viele Trailer gesehen oder die Trailer, die ich gesehen hatte, hatten für mich einen gewissen ein gewisses Detail des, der Story nicht verraten, so wo ich halt nicht wusste, dass es darum eigentlich geht.
1: Nicht? Nee. Der zweite Trailer verrät das sofort. Den habe ich nicht gesehen. Ah. Ha. Der zweite Trailer spoilert einfach das, das, die tatsächliche, das ist Reveal des Films. Und das fand ich einfach absurd. Ja, und ich habe dann aber trotzdem noch mal gesehen, dass sie jetzt ja
0: die ersten fünf Minuten noch mal als Promo-Aktion ins Netz gestellt haben, mhm. beziehungsweise sie konnte man sich online anschauen. Und ich würde sagen, in den ersten fünf Minuten erfährst du
1: auch was das eigentliche Ding ja, ja, des Films ist. In der Theorie. Ich glaube, dieser Trailer, den ihr hier gerade seht, macht, haltet euch lieber die Augen zu, weil der hat am Ende, äh, die letzten Szenen sind quasi der Reveal des Films. Okay, ja, dann werden wir
0: vielleicht gleich einfach mal abblenden. Ähm, ich fand es nämlich eigentlich ganz cool, dass das nicht so wirklich ersichtlich war anhand dessen, was ich bislang g- gesehen hatte. Mhm. Und hatte dann auch dementsprechend mehr Spaß, als ich eigentlich erwartet habe. Aber was habe ich erwartet? Was habe ich das erwartet? Das ist
2: nämlich die große Frage. Da was muss ich erwartest halt
0: du? Nach, nach Midway muss ich sagen, nicht mehr wirklich viel. Ja, Obwohl, ja. Quali- was, die Qualität, was die Qualität der, der ähm, CGI-Effekte angeht, wie aber halt auch anhand dessen, was, was Emmerich macht. So, ja? Und er macht hier eigentlich genau das, was er in Independence Day schon, sage ich mal, gut erprobt hat und was er dann mit 2012 noch mal irgendwie weitergeführt hat. Aber ich finde, man merkt so viele Vorgehensweisen, so, so viele irgendwie. Ja, wie soll ich mal sagen, äh, Skriptkonstruktionen, die in sowohl Independence Day wie auch 2012 zum Tragen kommen, mhm. die hat er hier wieder genommen und hat sie wieder
1: erzählt und hier und da vielleicht ein bisschen variiert. Ich habe mir, ich habe mir jetzt, ich habe ein Ranking auf meinem Kanal gemacht und hab mir dafür äh, einige seiner früheren Filme erstmals oder nochmal angeguckt. Und es ist interessant zu sehen, wie der spätestens seit Moon 44 einfach immer denselben Film macht. Also spätestens seit Moon 44, aber eigentlich auch schon mit mit Joey äh, bzw. Beziehungsweise, äh, beziehungsweise Making Contact, wie er auch hieß. Was hast du gegen Joey? <lacht> so hart zu Joey gewesen. Das. Ist so weit unten in deiner Liste. Ich
0: hab's <lacht> nicht verstanden.
1: Ja. Ähm. In diesem Film, ich muss sagen, ich habe auch nicht viel erwartet. Das ist so ein Kommentar, den man ja auch immer gerne bekommt. Was hast du denn erwartet? Es ist ja Ronald Emmerich. Und dennoch finde ich, dass das war schon bei Midway so das Ding, dass die Effekte einfach schlechter werden mittlerweile. Und das erklärt sich für mich halt einfach auch daran, das sieht man schon im Vorspann, da steht kein großer, kein großes Studio mehr davor. Das ist nicht mehr Warner oder 20th Century Fox, sondern der holt sich das Geld mittlerweile hauptsächlich aus China und den Rest holt er sich durch Placements. Also es gab wohl ein ganz fettes Ding mit Kaspersky, da kommst du ja. ja, da gab's diese, diese, ja, diese ja. Billboard, dieses sieht man öfter. Und später, das später öfter, hackt, ja, er, ich glaube, der, äh, er hackt sich noch in so einen Panel ein und da steht dann, Kaspersky Genau, Securities das auch Was? Es geht so schnell, das zu hacken. Wieso haben sie gedacht, es ist eine gute Idee, da den ja, Kunden drauf denn? zu packen? Und aus diesen beiden Quellen hm. holt er sich das Geld und er hat ja wohl irgendwie 150 Millionen dafür aufgetrieben, so also in dem Bereich. Dafür sieht das zum Teil echt nicht gut aus. Also ich finde zum Beispiel die Flutwellen, es hat keinen nicht den Level von Midway, weil bei Midway war das ganze Compositing off. Also da hast du Flammen und Rauch gehabt und da hattest das Gefühl, das sind zwei verschiedene Plugins, die sie von Premiere Pro <lacht> genommen haben. Die haben sie übereinander gelegt und dann hat keiner mehr gesagt. Da setze ich mich jetzt noch mal ran und gucke, dass der Schattenwurf existiert oder irgendwie Beleuchtung oder so Sachen. Mhm. Ähm. Aber mit all seiner Künstlichkeit hat mich das bei Midway nicht so, sehr, hat mich das nicht so sehr gestört. Aber oh, da der war, der waren ja auch die Menschen künstlich. Da war, ja, ja genau, alles, da war, war alles, alles dumm.
0: Da war alles so. Das war wie so ein 50er-Jahre-Film, den sie jetzt in Farbe, also eingefärbt haben und dann mit CGI-Effekten irgendwie zu oder draufgeklappt hat. Ja, Aber ja. Trotzdem, wie gesagt, war das etwas, was mich dann auf Dauer nicht unbedingt so
1: gestört hat, weil ja, du hast ja schon direkt auf Anhieb gesehen, dass es nicht so die Klasse hat, wie andere Filme. Ja, was ich hier ein bisschen anders finde, ist, äh, jetzt mal neben den Effekten, äh, weil du gerade Independence Day gesagt hast, was er bei Independence Day richtig gut macht. Also ich finde generell, Katastrophenfilme funktionieren für mich immer dann, wenn das Setting so ein halbwegs geerdetes ist. Und bei Independence Day, klar, da kommt ein riesiges Raumschiff, schiebt sich über den Himmel, aber der hat hat das langsam aufgebaut. Die Leute gucken nach oben. Es ist so eine Panik in den Straßen. Du siehst ganz langsam, wie sie die Schiffe sich rüberziehen und der braucht gefühlt 45 bis 50 Minuten bis die erste Attacke passiert und aber in dieser Zeit entsteht einfach so dieses dieses Gefühl für boah, das könnte tatsächlich vielleicht morgen passieren wie sieht das das aus? Es ist jetzt nicht Arrival von Denis Villeneuve, aber es ist trotzdem für die Verhältnisse von Roland Emmerich ein langsamer Aufbau. Hier ist es so, es wird entdeckt, dass der Mond sich der Erde nähert und dann Innerhalb von drei Minuten oder fünf Minuten ist es so, man kriegt so ein paar Charaktermomente von die die Mutter von dem einen liegt im Krankenhaus, die wird kurz abgefrühstückt, der, der Ex-Mann von Halle Berry wird kurz abgefrühstückt, dann die Hintergrundgeschichte von Patrick Wilson, dann in einem Nebensatz wird erwähnt, der Mond äh, nähert sich übrigens der Erde, im nächsten Schnitt ist dann schon überall Riots, das wird kurz im Fernsehen gezeigt, keine Atmosphäre, keine Spannung, weil der Rest des Films ja damit beschäftigt sein muss, den Mond irgendwie wieder einzufangen. Und, ähm, das macht er noch mal deutlich schlechter, als er das auch früher gemacht hat. Bei äh, 2012 ist halt auch nur Oh, Erdbeben. Aber auch da dauert es ein bisschen länger, bis dann tatsächlich bis er im Yellowstone Park und so Sachen, ein paar Sachen herausfindet. Hier passiert es einfach so.
2: Und ich finde das gerade gut.
1: Ja, ich muss ich auch find, sagen. Mir was hat
2: interessieren es mich denn die Menschen und so? Also ja, aber dafür finde
1: ich die Effekte <lacht> eben nicht gut genug. Also wenn die Effekte <lacht> schon nicht stimmen, dann müssen die Menschen für mich reißen. Und da es hier beides nicht reißt, war ich so... Ja, aber ich sag mal so. Ich gehe in den Film mit Patrick Wilson. <lacht> Ich, ich weiß nicht, ich habe... Patrick Wilson ist für mich
0: halt Mr. Dusch schlechthin so. Ne? Ja, also die
1: meisten können sich ja seinen Namen nicht mehr... Ich hatte irgendwie äh, mich, Mir hatte jemand geschrieben, ja, aber die die Scharsteller müssen ja auch teuer gewesen sein. Ich so, nee, Patrick Wilson ist so jemand, den, der ist so den eine kurze, dritte, vierte Reihe. Patrick Wilson hat eigentlich immer Zeit, wobei der wird mittlerweile schon sehr häufig gebucht <lacht> und Aquaman ist er jetzt auch wieder äh, mit dabei und so. Ich mag den sehr, aber das ist so jemand, den kriegst du wahrscheinlich für vier, fünf Millionen, vielleicht so ein bisschen mehr und dann ist auch gut. Halle Berry hat keine Karriere mehr und die <lacht> Die Leute, die aus Game of Thrones jetzt rauskommen, die freuen sich über jeden ersten Einsatz. Ähm, das, die, also, da werden ne, bei äh, Red Notice hat jeder einzelne Darsteller 20 Millionen gekostet. Hier, hier würde ich sagen, 10 alle. für alle oder ja. 20 ja. für alle. Ähm, deswegen, also, das, die sind dann günstig eingekasht und der Rest geht für Effekte drauf. Ja, aber
0: wirklich, ich habe, ich meine, der Mond fällt auf die Erde. Emmerich hat die Welt jetzt schon siebenmal oder so untergehen lassen oder sechsmal und wir wissen ja, was er vorhat. Also wir wollen ja, yeah.
1: also... Aber seid, langweilt euch das nicht? Nein, nein, also, weil, nein ehrlich nicht. Ehrlich, weil ich, ich war ich bei 2012 schon raus, weil ich dachte, okay, jetzt ist es die Erde, was ist morgen? Ja, der Mond. Und nächstes Mal sind es dann vier Planeten, die kollidieren, aber die Szenen wiederholen sich auch, weil dieses Antigravitationsgedöns hat ja in Independence Day die Wiederkehr schon. Nein, ne? Ja, ja, ja. das stimmt, da kamen auch noch Elemente. Aber ich muss sagen, ich an, angesichts der Erwartungen, die ich hatte, hatte ich eine gute Zeit.
3: Hm.
1: Ich würde euch allen empfehlen, euch beiden auch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, äh, kurz gesagt, kennt ihr den Kanal? Ja. Äh, Die haben ein neues Video rausgebracht. Unabhängig von Moonfall haben sie äh, das Szenario mal durchgespielt, wie wäre das wirklich, wenn der Mond auf die Erde stürzt. Und das geht ungefähr so 15 Minuten oder so. äh, Also deutlich kürzer und ist kostenlos. Besserer Film als Moonfall. (lacht) Da gibt's auf YouTube. Aber kommen
2: wir dabei dann auch gut weg oder sind wir dann alle tot?
1: Wir sind natürlich alle tot. Okay, ja, ja dann
2: gucke ich lieber mal. Um ja,
1: aber gut, da könnte <lacht> ich auch Donalog abgucken. Ne? Also
0: ja,
2: stimmt.
1: Ja, aber Donalocker ja, bist du da besser. <lacht> ja. ja, du,
0: ist ja alles, wie gesagt, ist ja alles legitim. Ich fand, was mich aber äh, bei Moonfall so ein bisschen, das ist ein äh, Kritikpunkt, den du auch angesprochen hast, so ein bisschen irritiert hat, oder was das irritiert hat, wo ich sage, das fand ich irgendwie, ja, das hat er früher besser gemacht, auch bei 2012 schon, oder noch, noch, sagen wir es so, noch, dass er ein bisschen, und ich glaube, das ist das, was du meinst mit, er lässt sich Zeit, er versucht die Welt zu zeigen und so weiter. Ich hatte immer das Gefühl, das wirkt alles ein bisschen kleiner von den Dimensionen her, mhm. obwohl der Mond auf die Erde knallt so. Mhm. Ähm, wie es noch in 2012 oder in Independence der, der Fall war, da hat man halt ne, auch andere Länder gesehen und irgendwie da wurden viel mehr Reaktionen gezeigt und auch viel mehr Zusammenarbeit. Bei
1: 2012 hat mir sogar Angie drin. Ja und dadurch entsteht ja eine gewisse Bedrohung, ne? weil das äh, für uns als Zuschauer wird es äh, nachvollziehbar, weil ich denke so das kann so auf der Erde passieren, auch wenn es so auf der Erde wahrscheinlich nicht passieren wird, aber die Nummer hier, die, weiß ich nicht, also das hat, das ist diese diese Dringlichkeit einfach nicht entstanden, die auch einen Katastrophenfilm braucht, weil... Ja, aber The Core zum Beispiel. Oder ja, wie aber, aber der, The Core hat funktioniert. <lacht> Supernova.
0: Und wie sie alle Den heißen. habe ich nicht gesehen. Ja, es gibt so viele irgendwie diese, diese Katastrophenfilme aus der zweiten Reihe, die waren früher, haben die vielleicht 20 Millionen, 30 Millionen, 40 Millionen gekostet, 50, ja. Heutzutage kosten sie halt 130. Und heutzutage ist halt das Problem Aber die sie fragen gehen es, warum? Warum kosten sie 130? Ja, das, das frage ich mich auch. Warum kosten die 130? Aber ich würde sagen, ein Teil davon ist natürlich auch ein selbstgeschaffenes Problem, weil alle Gagen immer höher werden und so weiter und so fort Oder weil du halt auch gezwungen bist, irgendwie deutlich mehr Leute ranzuholen, weil halt zu viele Leute, die du eigentlich ranholen würdest, weil sie halt die Besten oder was weiß ich,
2: äh,
1: Koryphäen in ihrem Fach sind, nicht
2: mitmachen
1: mitmachen oder beziehungsweise halt schon vergeben sind durch eben andere große Studios so. Du brauchst du die Plugins halt auf der Welt zusammen. Also ich weiß, es gibt in München ein Studio, die sich auf Wassereffekte spezialisiert haben. Und das sind die größten Zulieferer, wenn es um Wasserszenen gibt auf dem... Äh, auf dem ganzen Planeten, glaube ich. Und die, äh, wenn du dann, ich glaube, wenn du in den Barbaria-Filmstudios bist, läuft von denen dann so ein Reel und jede Wasserszene ever aus den letzten zehn Jahren ist von denen. Und so kaufen die sich dann da die Wasserszene, also die Überflutungssequenz, da die Gravitationssequenzen, da der Mond. Ähm, und äh, ich finde, was ich auch interessant finde an Mondfall, wie viel los ist. Also wie viel Schrapnelle fliegen dir entgegen, hier einen Komet, da dann, weil. Du hast das Gefühl, dass sie überfüllen den Bildschirm so sehr, dass du auf die einzelne, äh, einzelnen Sachen nicht mehr achtest. Und wenn du das tust, Hilfe, wenn du es nicht tust, ja, okay. Ne, dann. Aber dann lieber sowas wie The Core, weil The Core war halt Trash, wusste, dass es Trash war und hat total delivered, aber hatte auch so diesen Aufbau, hatte Charaktermomente. Das gibt's hier alles nicht. Mir ja. ist vollkommen egal, was mit Halle Berry passiert <lacht> oder wie sie alle heißen in dem Film. <lacht> Ähm, bei The Core war es das nicht. Da gab es dann die dramatische Sterbesequenz. So eine, der ein besserer Film als ist zum Beispiel war damals.
0: Oder Stanley Tucci, die, glaub ich, war's, ne? der glaube ich was, der noch irgendwie noch mal so eine Rede halten muss. Und, <lacht> oder beziehungsweise den durchknallten Wissenschaftler, den, den, den oder den egozentrischen oder egomanen Wissenschaftler noch mal irgendwie geben muss. Ja, ich, du, für mich ist es eine Fortführung von von eben diesen Film mhm. und angepasst auf die heutigen Sehgewohnheiten, auf die heutige Zeit und ich finde nett, dass Emmerich so versucht, in Kleinigkeiten mal sich selbst auch ein bisschen irgendwie aufzubrechen. Aber das sind halt solche Kleinigkeiten, wie du schon gesagt hast, die muss man halt auch erstmal erkennen. Da muss man, glaube ich, dann schon ein paar Emmerich-Filme gesehen haben, um zu wissen, ja. ah, jetzt macht das endlich mal anders. Und trotzdem, ich.
1: ich ich amüsiere mich. Ich, ich amüsiere gelacht. mich über diese diese zum Beispiel? Ja, über diese Kruden.
0: Das
2: Ende. Ja, die, das komplette, was alles also die, die, in der die letzten Zeit passiert. Stunde, ja,
1: alles,
0: die, also das sowieso. Das, ist so lustig. Mhm. das sowieso. Aber auch über diese ganzen Konstellationen, die er dann immer zusammendichtet. Weißt du, dann ist der eine irgendwie der Fitnesstrainer von dem anderen und der hat noch einen Bruder, der bei dem anderen irgendwie keine Ahnung in ja. die in die, weiß ich nicht, in die Gehörschule gegangen ist oder sonst irgendwas.
1: Wir
2: den Sohn noch so noch aus dem Gefängnis. Kriegt, ja, dann, dann das der ist ja so geil. Ich
0: meine, brauchst du diese Warum, Figur in deinem ja? Film? Nein, du brauchst sie nicht.
1: Nein. Du Nein, Michael Pena brauchst du zum Beispiel also
0: auch nicht. Ja. Auch Nein, du brauchst auch
1: nicht. nicht. Und wen es gar nicht braucht, ist diese chinesische Austauschschülerin, die ja. natürlich nur drin ist, damit der ja. chinesische Investor sagt, hier hast du so 100 Millionen Dollar. So. Natürlich. Und, ähm, Klar. Das, 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 wenn man es weiß, ja, aber es ist ja trotzdem nicht gut. Nein, aber das ist
0: halt der Vorteil von ja, wollten wir uns. Ne? wir können halt da reingehen, können uns entspannen so. und, und, und beziehungsweise können solche Sachen irgendwie noch richtig einordnen. Wir zahlen aber auch kein Geld.
1: Das ist wahr. <lacht> das, aber das denke ich mir bei, bei Videospielen ganz häufig, ähm, bei, ne, Videospielredakteure haben auch so ein bisschen diesen, diesen, diesen also diesen Begriff davon verloren, dass man ja 70, 80 Euro für so ein ja. Spiel zahlt und das ist dann eben nicht mehr haha funny für den Spaß, für, für den Nachmittag, sondern da müssen sich Leute was zusammensparen. Das ist jetzt im Kino nicht unbedingt so, aber wenn du zum Beispiel Moonfall mit der Familie guckst, bist du auf 70 Euro los und ich finde, da solltest du vorher schon wissen, ähm was dich erwartet was ich erwarte. Und ich hatte in meiner Kritik auch gesagt, wenn du 2012, wenn du da sitzt und sagst, so, heute noch mal 2012, zum vierten Mal diese Woche, ja, dann geh rein in Moonfall. Aber wenn du um, äh, wenn du einen Emmerich-Film gesehen hast und sagst, so, nie wieder, das war Finger ja weg, Geld. Ja. Aber das ist ja das, was Anno und ich auch gesagt haben. Ja. Das ist logisch, ja. ja. ja.
2: Das, man muss halt schon wissen, was sein erwartet. Und ich denke, das wissen die meisten, wenn sie Emmerich-Fans sind.
0: Aber das Problem ist aber auch dann trotzdem, es hilft nichts. Also, es ist leider, der Film floppt ja gerade kolossal. Ja. ja, 10 Millionen in Amerika eingespielt und ich glaube 10 Millionen noch weltweit dazu. Also bei 130 B- Budget ist das halt leider auch echt einfach zu wenig.
2: Vielleicht war es das jetzt für den Herrn Roland Emmerich.
0: Aber er sagt ja selbst, Sag er bei- kriegt ja einfach auch nur für die Katastrophenfilme Geld, ne? Ja. Für was anderes kriegt er halt mhm. kein Geld. Und ich muss sagen, ja, man kann diesem Film einiges vorwerfen, aber ich fand diesen einen Shakespeare-Film von ihm. Anonymus mochte ich total. Ich mochte den auch,
1: ja. Ob das jetzt hat wahr Stone ist, Ball was der da Stonewall gesehen? Huh? Nein, noch nicht. Der soll ja furchtbar sein, aber ich habe den jetzt auch für mein Ranking <lacht> nicht geguckt, ähm, weil der ja eigentlich über die schwulen Szene erzählt und Emmerich selber ist ja auch schwul, aber er soll wohl ganz schwulenfeindlich wirken. Das kann ich nicht bestätigen, aber ich habe ganz viel Negatives. Der okay. hat irgendwie bei Rotten Tomatoes auch wieder 7% oder irgendwas.
0: So ja, sowas. aber auch da, ne, also ich muss auch sagen, ne? und da wären wir wieder bei dem alten Thema, ne? also bei dem Thema, was wir eben auch schon hatten, diese, diese, Review-Aggregatoren und, und was weiß ich, du, 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 traust dich ja schon, oder IMDb, du traust dich ja schon gar nicht mehr irgendwie auf diese Wertung zu gucken, weil da muss ja nur eine Gruppierung irgendwie in Furz sitzen haben, ja, da muss irgendein ich... Film irgendwas falsches gemacht haben und schon kommt das Review-Bombing.
2: Ich nehme das auch alles nicht ernst, so Bewertungen mit Sternen oder in Zahlen nehme ich nicht ernst, das geht nicht. Ja,
0: es ist, wird halt immer schwieriger, dass man das irgendwie als, als nützlich
1: Sag ich mal, benutzen kann Bei Letterbox, finde ich, geht das noch.
0: Ja, bei Letterbox geht's noch, weil da noch nicht so die, das, der Verfall ist. Bei Letterbox <lacht> ist aber auch, sag ich mal, diese diese Einsatzreviews,
1: die nehmen da halt auch schon immer mal wieder. Ja, oder die, die schon, f- oh, der erste Trailer ist erschienen. Ich weiß, das wird äh, fünf Sterne oder ein Stern, weil Person XY genau. nicht und so dieser, ne. Und das
0: ist etwas, was bei IMDB ja schon Ewigkeiten existiert, dass Leute, die mitkriegen, dass ein neue Uwe Boll-Film kommt, von vornherein irgendwie einen halben Stern oder einen Stern geben, obwohl sie den Film halt noch nicht gesehen haben. Ja. Oder es kommt halt ein neuer Film von ihrer Lieblingsfranchise oder von ihrem Lieblingshelden oder sonst irgendwas, da geht es dann automatisch auf die 10 so. Das ist halt und leider.
2: Genau das ist mit Spider-Man passiert, finde ich. Und d- deswegen habe ich mich so aufgeregt, weil ich, das, ich muss, finde, das muss aufhören. Das ist totaler Bullshit. Du kannst doch nicht sagen, ja, da sind drei Spider-Man in einem Film und deswegen kriegt er eine 10 von 10.
0: <lacht> Hä? Naja, aber das ist natürlich zum einen individuell, aber es ist natürlich zum anderen irgendwie fragwürdig, ob man dann diesen Wert, der dabei rauskommt. Ja, ob man den wirklich als so verbrieft nehmen sollte. so Also ich glaube, man muss da halt immer schon irgendwie sagen: Okay, der hat eine 7,8 bei bei IMDB, zieh mal 20 Prozent ab. Bei Horrorfilmen ist genau das Gleiche. Wenn der ein Horrorfilm irgendwie 6 hat,
1: bei IMDB, dann denke ich, oh, da gucke ich schon mal rein. Ja, aber du bist mir ja sehr ähnlich. Also, du hast, guckst ja auch super variabel aus allen Ecken, aus allen Ländern und äh, auf irgendwelchen Festivals. Und ich, 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 ich brauch zum ich brauche irgendwelche an, also jemanden, der mir auch vorher schon sagen kann, so, das kannst du dir angucken, das solltest du nicht angucken. Deswegen, ich schaue schon noch auf solche Zahlen, auch schon noch auf äh, Leute, die auf so Empfehlungsartikel oder auch auf Artikel, wo jemand sagt, so, auf gar keinen Fall, was manchmal auch ein Ansatz sein kann, okay, jetzt gucke ich mir die zehn schlechtesten Filme des Jahres an. Ja, aber weißt du, also, wenn jetzt jemand,
0: also nicht, du gibst einen Stern für irgendwas oder Mhm. du gibst fünf Sterne für irgendwas, du, dann interessiert mich dann der Film auf jeden Fall aufgrund deiner Wertung mehr, als aufgrund der Allgemeinwertung, die mhm. bei IMDb, die ja. bei Rotten Tomatoes genau. oder die bei Metacritic oder die bei, bei Letterbox steht. Ja, ja, also klar. diese Durchschnittswertung
1: bei Letterbox. da denke ich manchmal, oh, echt? So hoch? Okay ist schon wieder so ähm, ich gucke immer was haben so meine Leute da die also denen ich folge ne, hm. David Ehrlich äh, Daniel Schleckert <lacht> <lacht> David Ehrlich äh, muss ich sagen ne, liegt äh, häufig so habe ich das Gefühl so das ist jetzt irgendwie äh, die Wertung hat er jetzt extra so tief oder so hoch gegeben aber ich äh, bei Festivalfilmen wenn der vier Sterne gibt weiß ich guck ich aber hat Jack ist auch vier Sterne gegeben ich habe noch nie einen Jackass-Film gesehen. Ich, ich kann ja sein, dass der gut ist. Ich werde mir den neuen auch auf gar keinen Fall angucken. Echt? Äh, <deswegen, lacht> hey, ich, ich gucke morgen. Nicht. Nee,
2: mich. Ich gucke ihn auch morgen.
1: Ich habe gelesen, es gibt eine Szene, wo sich einer in die Maske kotzt und da bin ich direkt wieder raus.
2: <lacht> ich bringe Mattbrötchen mit ins Kino.
0: Na, stimmt. Mhm. Da war ja was. Mhm.
1: So, ey, Moonfall. <lacht> Ihr
0: müsst wissen, auf was ihr euch einlasst. Es ist nicht mehr auf dem gleichen qualitativen, technisch qualitativen Level wie zum Beispiel ein 2012 oder ein Independence Day. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Mhm. Aber wie gesagt, wenn man Katastrophe erwartet, und dann kriegt man auch Katastrophe von Roland Emmerich. Halt vielleicht auf die eine oder andere Art und mehr, als man es <lacht> wollte, aber <lacht> es ist nun mal halt ja, ein Katastrophenfilm von Roland Emmerich. So, schnell, stream it, bitte. Wir haben noch ein paar Sachen. Noch? <lacht> Ach du? Wir, oh, machen's, wir machen's schnell. Wir machen's schnell. Das ist unser Angebot. Ich bereue den mittleren Film, den habe ich mir gestern angeguckt. Das war wirklich Grütze. <lacht> ähm, den hätte ich normalerweise nicht mit ausgewählt. Aber ich habe einfach gedacht, komm, ein Horrorfilm aus Deutschland. Ich muss auch sagen, er hat eigentlich, eigentlich hat er eine schöne Idee. Ja. Aber es ist wirklich katastrophal.
2: ist halt schlecht gemacht, ne? ja, ist schlecht gemacht. Das ist das Problem. Es
0: geht hier um einen jungen Mann, der hat in seiner Jugend ein Trauma erlebt. Seine Schwester hat ihn mit verschmierten Mund irgendwie aus, der, aus dem Haus gezerrt und wollte ihn mit ihm einen Staudamm runterspringen. Das wollte er aber nicht, deswegen ist sie alleine runtergefallen. Jetzt wird er von irgendwie schrecklichen Visionen und Albträumen gequält, ist aber auch in ärztlicher Behandlung und muss irgendwie die dicksten Pillen seit Erfindung des Überraschungseis irgendwie schlucken. Und Plötzlich stellt er fest, oh, irgendwas läuft hier schief und irgendwas hat es dann vielleicht mit seiner Vergangenheit zu tun, vielleicht aber auch mit den Sachen, die gerade so aktuell in seinem Umfeld sind. Ich mag Umfeld. das ja
2: eigentlich, ne? wenn man so rätselt, ist das gerade real oder nicht. Ich habe als Kind mal einen Film gesehen, den ich dann ewig gesucht habe, weil ich natürlich vergessen habe, wie der heißt. Und das stellte sich dann am Ende raus, dass es die Vergessenen waren, wo die Frau ja auch denkt: mit Julia Moore, ne? Genau. Sie hatte mal ein Kind oder so, aber eigentlich auch nicht. Und dann sitzt sie ja auch da und denkst, hä, was, was ist denn jetzt mit der? Also hat die ein Trauma? Ist sie irgendwie, was ist denn mit der? So, und dann guckst du halt am Ende, ist das jetzt wahr oder ist sie irgendwie, hat sie einen Knacks weg? Und ich mag diese Frage generell und die stellt der Film ja auch. Das Problem ist, da wird viel zu schnell klar, worum es eigentlich geht.
0: Ja, und jeder Anflug von Elevated Horror, der versucht mit da reinzubringen, es gibt eine Szene, die erinnert stark an Hereditary. So, wo man sich denkt, ah okay, jetzt geht's wieder. Die um Szene aus Hereditary? Nee, nee, nee. nee. Also so, eine andere, so eine andere Szene, wo du halt merkst, oh, da ist die, die okay. da ist wohl mehr Vermächtnis im, im Spiel, als man eigentlich gedacht hatte. Plus, dann gibt es noch so ein paar Dinge, die man seit Last of Us auch schon in mehreren Filmen irgendwie auftauchen hat sehen. Also, so, so gewisse mhm. ne, Dinge zum Thema Kontrollübernahme und so weiter. Ja. Ja. Äh, das ist auch alles relativ neu. Die Abschlussidee Finde ich eigentlich echt cool. Das Problem ist, du hast vorher ein Dreier zwischen drei Jugendlichen, den du nicht ja. verstehst. <lacht> und warum der überhaupt da das ist. Das fand ich auch so krass. Und dann wird das alles wieder so hoppla hopp irgendwie erzählt und zu Ende gebracht. Und am Ende kommt der ach so große, oh, uh, 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 ist doch nicht alles vorbei im Moment. Und dann war es das aber auch schon wieder. Mhm. Und das war alles leider auf einem produktionstechnischen Niveau, das nicht gut war. Nee. Es gibt so ein paar Nebelwesen, da denkst du dir, oh Gott, Lost ist doch eigentlich schon so lang her. Das sah
2: aus wie Und Groot. Und sah besser aus.
0: Ja, oder so. Der sah ja. aus
2: wie Groot als Nebel.
0: Und also wirklich, ist leider, ist leider dann tricktechnisch auch nicht die allergrößte Wucht. Und darstellerisch sollte man sich das auch nicht...
2: sehen. So.
0: Ich muss ich sagen... Sehe,
1: <lacht> ich sehe Netflix da stehen, ich weiß, äh, bitte halt dich fern. Also klar, Big Buck freue ich mich. Ich glaube, der, das von Jean-Pierre, Jean-Pierre Genet. Genet, genau. Äh, ist Serie oder
0: Film? Es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ein Film. Es geht halt um eine Zukunft, in der ja die Menschheit bedient wird von Haushaltsrobotern oder für allen möglichen Scheiß Haushaltsroboter hat. Und vier von diesen Haushaltsrobotern beschließen jetzt ihre Herrschaften oder ihre Besitze als Geisel zu nehmen. Also ein bisschen
1: wollen. wie äh, Love, Death and Robots die eine Folge. Ne? Genau, genau,
0: genau. Wie die beiden, diese beiden Haushaltsgeräte, mhm. dieser, dieser ja, genau. Staub. Ja, ja, ja. Genau sowas. Und ich bin gespannt. Also ich fand jetzt die Idee einfach irgendwie charmant. Und Genet ist ja jemand, der schon immer Wert
1: auf seine Optik ja, und seine Ausstattung... Das ja hat in den letzten Jahren gemacht. Nicht viel. Der ist doch ewig schon von der Bildfläche. Aber ja, es sieht optisch echt toll aus. Bin gespannt. Der Trailer hat mir gefallen. Ja,
0: also Big Bug werde ich mir auf jeden Fall jetzt am Wochenende Ich habe so ein bisschen
1: das, das Problem mit solchen, solchen Sachen. Es sind zu viele Filme in letzter Zeit rausgekommen, wo ich dachte so, ja, als... als Black Mirror-Folge oder als ja, Kurzfilm ja. so mhm. funktioniert das super, aber äh, als ganzer Langspielfilm, m-m, lass mal gut sein. und Vivarium zum Beispiel. Vivarium ist das mein Paradebeispiel für sowas. Und neulich habe ich ja auch erst einen gesehen, wo ich das wieder äh, gelacht habe. Ja, also den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Da habe
0: ich gedacht, okay, Genet hat schon lange nichts mehr gemacht. Mhm. Vielleicht kann man das mal als kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Und ah ein schönes Schmalzkino aus der Vergangenheit genießen möchte. Dem gehen wir noch mal der Pferdeflüsterer. Das ist für Antje. Ja, zum Beispiel. Von Robert Redford, äh, mit auf den Weg. Regie Robert Redford, der hier einen, ja, nicht, einen schmalzigen Roman verfilmt hat. Über ein junges Mädchen, die hat einen Unfall gehabt, glaube ich, mit ihrem Pferd. Das mhm. Pferd ist traumatisiert, sie ist traumatisiert. Und weil das Pferd so gar nicht mehr klarkommt, findet ihre Mutter einen Art, eine Art Pferdepsychologen. Metzger.
2: Ge- ja, da soll er <lacht> eigentlich hin, das ist ja das Dramatische. Ja, genau. Das Pferd soll ja eigentlich äh, dann notgeschlachtet werden, wenn die nicht wieder klarkommen zusammen.
0: Genau, und das äh, versuchen sie halt in, zu verhindern, indem sie halt mit der Tochter, gespielt von Scarlett Johansson, in einer ihrer ersten Rollen, äh, dann halt so einem Mann namens Tom Burke oder fährt, der halt so eine Art Pferdeflüsterer oder Psychologe ist, gespielt von Robert Redford. Und der versucht jetzt halt, sich dieses Pferdes anzunehmen. Und gleichzeitig bandelt er auch
1: ein bisschen mit der Mutter an. Verstehe Kennt ihr diesen Pferdeknackser? Oder diesen Tier, diesen, diesen Typ, der äh, Tiere einrenkt? Habt ihr das schon mal gesehen? Der äh, also Kühe, Pferde und so und der steht dann da und es und knackt dann einmal laut und dann geht es den Pferden wieder gut. Und über das, das wird der Pferdeknipser äh, oder wie das so was, der oder Pferdeknackser, Pferdeknackser, sowas würde ich gerne mal sehen. Ich liebe den Soundtrack davon. Ich habe äh, der Pferdeflüster nie gesehen, aber Thomas Newman ist einer meiner Lieblingskomponisten. Äh, und der Pferdeflüster ist eines seiner besten Werke, wie ich finde. Das höre ich immer heute, selbst heute noch gern, obwohl ich. Ich würde mir den nie angucken wollen. (lacht) Ähm, Was ich da in den Schwerland so gesehen habe, sieht nach Ultraschmalz aus. Aber der Soundtrack, der knallt, den mag ich. Ja, du, wie gesagt, ich will es nicht abstreiten. Das ist Ultraschmalz. Und es ist auch noch fast drei Stunden
0: lang. Also was halt auch durch ziemlich viele Impressionen des Landlebens irgendwie so ein bisschen aufgebläht wird. Aber
2: Auch als Kind fand ich den schön
0: und ich meine, das ist halt auch wieder so eine Art Film, die heutzutage auch nicht mehr so wirklich. Nee. Wird.
1: Das ist wohl richtig, ja, sowas wie ähm, auch die wie diese die, wie dieses der Brückenfilm mit Clint Eastwood, ähm Brücken am, Fluss. Brücken am Fluss. Ja. Ähm gab ja mehrere solche Sachen oder Legenden der, der Leidenschaft. Leidenschaft. Ja, ja,
0: oh, ja, ja. ja. Mhm. Das sind diese Dinge, die damals in den 90ern Gang und Gäbe waren, aber
1: ich hatte mich neulich erst äh, wo, da hatten wir Pleasure besprochen und dann hatte ich äh, mit Robert darüber gesprochen, dass auch so die äh, Sexszene im Blockbusterfilm auch verschwunden ist, weil ich hatte mir ähm, The Gatherway mit ähm, äh, Kim Basinger und Alec Baldwin angeschaut. Das Remake, ne? Ähm, genau, das Remake. Und da gibt es dann auch eine Szene, die ist fast pornös. Also da, sie, sie steht so, die waren ja damals zusammen oder sind bei dem Film zusammengekommen, Es war die, die große Story. Und wie sie da miteinander rummachen, da ich gesagt, alter Schwede, also da, <lacht> da müssen die ja den Raum verlassen, haben nur noch die Kamera da gelassen, das ist ja richtig krass. Und ich dachte dann, ja, das war aber damals ja, jetzt mal abgesetzt von diesen Erotik- wie äh, Jade oder äh, Basic Instinct, gab es in... Will Gab es immer wieder aber auch diese ausufernden, es gibt diesen Flügel aus Stahl, wie heißt der? Airborne, glaube ich. Äh, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Und schon Cage. Auch ja. übelst krasse Sexszene da drin, wo ich, weil ich habe den früher mit meiner Oma geguckt und dann, wenn, ne, ich denke so, oh, Hubschrauber, und dann plötzlich so fangen die an, er verschwindet zwischen ihren Beinen und ich dachte immer, oh Gott, ich drehe mich weg, weil meine Oma sitzt jetzt daneben, beide sagen nichts, super unangenehmes <lacht> Ding. Und das ist. Komplett verschwunden aus dem Kino, diese, diese, diese Fix-Szenen. Das fand ich ganz interessant. Ja, die Zeiten von Wenn die Gondeln Trauer tragen, sind lange her, ne? Ja, zum Beispiel der. Oder äh, wie hier, mit letzte Tango in Paris. Ja. Okay, der, der hat ja wieder Sex als, als Thema, aber auch Wenn die Gondeln Trauer tragen, hat, es gibt keinen Anlass, ja. dass die da so übereinander herfallen. Und das gilt ja als eine der Szenen, wo sie nicht sicher sind, ob die tatsächlich miteinander gemacht haben. Ja. Das ja, aber dann guck dir den Privileg an. Da hast du den saubersten Dreier,
0: den du wahrscheinlich jemals gesehen hast. Ja. Teenager. So, dann haben wir noch zwei Mediathekentipps, glaube ich. Zwei sind es an der Zeit. Der eine ist The Square, der ist gerade noch in der ARD-Mediathek erhältlich von Ruben Östlund. Ich mag den Film, auch wenn er nicht wirklich rund oder perfekt ist, beziehungsweise hinten raus etwas an Schwung verliert. Hier geht es um einen Museums... Was ist der?
2: Kurator. Kurator,
0: ne? ne? Ja, genau. Der der kriegt sein Handy, sein Handy wird geklaut, sein Portemonnaie wird geklaut und er findet aber raus, dass das in einem bestimmten Haus, in einem bestimmten, etwas ärmeren Stadtteil der Stadt gelandet ist und daraufhin schreibt er einen Brief und den Meister in jedes Postfach, worauf es hin dann halt wirklich äh, sehr viel Stress gibt. Gleichzeitig hat er noch in seinem Museum eine Werbeaktion zu diesem sogenannten Square-Laufen. Die geht auch sehr nach hinten. Und er hat noch eine Affäre mit einer Journalistin, die geht auch eher in die Binsen. Und das Ganze zeigt dann halt eben auch diesen Typen auf. Class Bang ist von Klaus Bang gespielt der halt längst nicht so sou- souverän ist, wie er anfänglich wirkt.
2: Ja, es geht halt viel um Handeln und Konsequenzen und so weiter. Ne? Und halt
0: um Kunst und Kunstaufblähung und ja. Kunstquatsch und, und Kunstverständnis und Kunstsinnhaftigkeit. Sinn- ich
2: habe sehr gelacht, ich fand den super.
0: Und ich muss sagen, diese Szene, die man hier auf diesem Plakat sieht, mit dem Darsteller, <lacht> oh Harry Notary heißt der, der hat bei den Planeter-Affen-Filmen so für die ganzen Affenbewegungen war er zuständig. Also nicht für, für, für alle, aber für viele. Diese Szene, da ist so eine Vornehme Gesellschaft, Investoren, Sponsoren und was weiß ich. Und er kommt da rein und spielt halt diesen Primaten. Hast du ihn gesehen? Nee. okay. Vielleicht ist er für ich interessant. Also ich würde nicht das Allerhöchste erwarten, aber allein für diese Szene ist dieser Film meiner Ansicht nach ist wert super. Zu Schauen. Das ist weil richtig krass. Er ist dann halt einfach dieser Affe und konfrontiert diese feine Gesellschaft mit seinem Affentum. Mhm. Das
2: ist halt eine Kunstdarstellung. Ja,
0: und das ist. Und das, das wird immer unangenehmer. Es wird immer unangenehmer und es geht immer weiter. Und das ist eigentlich. Eine Szene, für die man diesen Film eigentlich mal sehen sollte. Da denkt
2: man sich entweder, okay, es, muss man Kunst aushalten in dem Fall? Oder ist das schon Darf
0: man sich dagegen wehren?
2: Darf man sich dagegen wehren? Das ist... Ich finde es sehr spannend. Also. Ja.
0: ja. <lacht> Und dann noch mal ein Film, der auch vielleicht zum Nachdenken anregt. Er ist gerade in der ARD, äh, der ARTE Mediathek erhältlich. Einer, der wahrscheinlich nicht mehr runtergenommen wird, so wie andere Filme, die wir zuletzt vorgestellt haben. Ich weiß nicht, habt ihr
1: bekommen? Nee. Wurde Day of the Dead runtergenommen? Ja, sie haben Day of the Dead runtergenommen. Ja. Aber das habe ich mich eh gefragt. Mich haben Leute darauf äh, informiert und ich dachte so, der ist ja noch, ist der noch beschlagnahmt? Ja. ja. Oh. Das habe ich nicht bestanden. <lacht> Ich,
0: hab, ich hab's auch gut verstanden, Bei mir ist es ja
1: egal. Der war aber eine Woche drauf. Ja, der wurde oh,
0: sogar per Wikipedia angekündigt.
1: Ja, Hammer. auf Wikipedia steht der, war der so, ja, war der, also ich, ich habe dann im Eintrag gesehen, am so und so äh in der Arte-Mediathek ich Ja, so, Alter, krass. Da steht, auch hier steht irgendwie gar nichts dazu. Das ist eine geschnittene Version, weil das nahm ich erst an. Aber nee, nee, war die ungeschnitten.
0: Ja, jetzt haben sie von Michael Haneke den zweiten Film aus seiner Trilogie der emotionalen Vergletscherung. Ich glaube so heißt es. Die emotionale Vergletscherung. Bennys Video. Hier geht es um einen reichen und wie die Inhaltsangabe so schön sagt, wohlstandsverwahrlosten jungen Mann.
2: Ah, die Sorte. Ja,
0: Benny, Der jetzt halt eigentlich so gezeigt wird, als in der Schule anerkannt. Er hat Hobbys, er kümmert sich oder er beschäftigt sich sehr viel mit Videos, mit Schnitt und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, geht gerne in die Videothek, leiht sich halt auch gerne krasse Sachen aus und so, das, das schildert dieser Film all, alles. Und eines Tages, weil Benny sie schon öfter mal gesehen hat, wie sie vor der Videothek steht und damals in Videotheken, man erinnert sich, da gab's ja auch immer mal Fernseher im Schaufenster, die so gewisse Trailer gezeigt haben und so. Und die die junge Dame, die steht halt immer vor diesem vor dieser Videothek und schaut sich die Trailer an und Benny nimmt sie halt mit nach Hause. Und das endet leider nicht allzu gut. Mhm. Und wo man halt denkt, okay, Michael Haneke möchte jetzt hier so ein bisschen das Thema aufmachen, Videos, Gewaltvideos führen zu Gewalt und so weiter, geht dieser Film aber noch viel weiter, denn er fragt halt danach, ähm, was die elterliche Verantwortung des Ganzen bedeutet und was sie ausmacht und wie weit man da als Elternteil bereit ist, diese Verantwortung irgendwie Wie soll man sagen zu ernst zu nehmen oder eben halt zu, zu ignorieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, ihm geht es vor allem in diesem Film um eine, und das war damals, glaube ich, noch ein größeres Thema, um eine, ich habe es so gelesen, Trivialisierung der Gewalt. Also wie sehr wir Gewalt hinnehmen und akzeptieren und irgendwie auch als gleichgültig schon fast betrachten. Und wie dann der Umgang damit ist. so All das verhaftet dieser Film. Im Jahr 1992, ne? Also das muss man halt schon irgendwie noch betrachten. Heutzutage wäre dieser Film wahrscheinlich eine ganz andere... Ach, fast
2: so alt ist der? Ja, ja. Heutzutage. Ich dachte gerade, bei deiner Erzählung, das läuft darauf hinaus, dass er irgendwann beschließt, in seine Schule zu laufen und einfach alle umzulegen.
0: Wäre vielleicht ein anderes... wäre,
2: glaube ich, aber es, da geht so in dieselbe Richtung, von der Erzählung zumindest. Ja,
0: nee, wie gesagt, hier passiert was anderes. Ich will es jetzt auch nicht allzu sehr vorwegnehmen. Und ich fand es gut. Ich fand es äh, erstaunlich, nochmal zu sehen, wie vakant oder wie aktuell gewisse Sachen immer noch sind und wie sich das aber gewandelt hat, weil wir ja heutzutage mit ganz anderen Einflüssen. Hier hat er nur seine VHS-Kassetten, ja, ja. aber wir haben ja heutzutage einfach deutlich mehr. Und da ist es dann wieder. ne? Du hast eine Art mediathek die dann plötzlich den ungeschnittenen Film, der früher halt beschlagen was aber auch ein Witz ist, müssen wir das einfach mal sagen. ja? Also du, Gab's da Konsequenzen? Hast du irgendwas gehört? Bisher noch nicht.
1: Bisher noch nicht. Aber das wird wahrscheinlich auch nur Obst und so wie wieder vorkommen? Naja, programmiert wird das Ding ja in Frankreich. Und wer weiß, was da manchmal Also es gab ja schon einige Fälle, wo die Arter-Mediathek zum ersten Mal einen Film dann aus dieser Versenkung gehoben hat. Und dann war das okay. Aber hier war es ganz skurril, weil das eben in dem Fall ja dann noch eine Version ist. Ja, Kann aber mir gar nicht das sind wahrscheinlich. dann wahrscheinlich irgendwelche Lizenzdeals. Ne? Da werden dann, dann werden
0: so Pakete eingekauft. Das war ja auch bei Amazon und bei Netflix so. Amazon hat ja zum Beispiel Dämonen, glaube ich, gehabt. Den, also die die beiden Dämonenfilme auch ungeschnitten und den einen mussten sie dann auch wieder runternehmen. So. Okay. Ja, also keine Ahnung, wer da am, am richtigen Hebel sitzt, aber ich denke mir halt, ey, eigentlich habt ihr doch einen deutschen Ableger, soweit ich weiß, haben die ihre eigene Redaktion oder ihre, ja, ja. ihre Zweigstelle in Baden-Baden. Jetzt kommt Frankreich an und sagt, ey, wir zeigen hier einen Film. Da geht's um Menschenfressen und, und Zombies und was weiß ich.
1: Dann müsste man doch eigentlich ja irgendein, Es ist ja der, so, äh, der, der Zombie-Film, ja, also, bei dem man weiß so, also für mich einer der, ne, ihr habt ja auch letzte Woche über The Sadness gesprochen, der ja als das große Ding äh, in puncto Gewalt gilt und das Day of the Dead Cutter-Szenen, die wischen mit The Sadness den Boden auf, finde ich. Äh, von der vom Gewaltlevel her. Da äh, geht wenig drüber in dem Genre. Ja, gut, aber weißt
0: du, du siehst dann als Deutschland, okay, da kommt der Film. <lacht> Was machen wir jetzt? Ja, wird schon, wird schon passen. Ja. So, ja, aber da, da, da checkt man doch einmal nach. Alter. Mhm. Leute, der ist bei uns hierzulande nicht nur indiziert. Das wäre jetzt nicht so... Der ist beschlagnahmt. So beschlagnahm. ja, da checkt man doch einmal nach. Hm, ist der Film einwandfrei? Nee, ist er nicht. Ähm, Arte Frankreich, hallo. Was, 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 was können wir machen? Also ich glaube, ihr müsst den Film bei uns geoblocken. Ja, wir, können ihn nicht, wir können ihn nicht zeigen, weil bei uns ist beschlagnahmt. Ja. So, ja, also ich weiß nicht, dass da halt einfach nicht so eine Kommunikation existiert. Ja. Ich bin ja froh drüber, weil so konnte ich ihn sehen. Ach, hast du mir, ja, hast du ja angeguckt?
1: Ich habe mir da auf Ader angeguckt. Ja.
2: <lacht> Klassikschreck.
1: Ah, ja, also, ja, Entschuldigung. Den. Mir wird da immer noch schlecht bei dem Film leider. Es gibt diese eine Szene, da wird mir einfach sehen. übel. Wenn der wenn der sich noch bewegende Kopf abgerissen wird? Nee, äh. ähm, wo sie Captain Rhodes dann auseinandernehmen und ja. wie er dann so, also weil seine was ich krass finde, wie die Stimmbänder sich dann zum Teil ja auch verzerren, ja. Ähm, aber er, wie er dann also, oh Gott, das ist einfach kann ich nicht gucken, das ist das ist der krasseste Effekt im Kino, wie ich finde. Jetzt vielleicht noch von Bone Tomahawk in den letzten Jahren über Übertüncht. Ja, ich
0: fand schon, ich fand schon äh, stark oder beziehungsweise erstaunlich, da nehmen sie ja einmal so auch so einen Kopf weg und der bewegt dann noch so den Unterkiefer ja. Wo ich gedacht habe puh, das sieht aber wirklich für damals einfach immer noch sehr sensationell aus. Ja. So, ja? Also wirklich kann man sich nicht...
2: Kann Roland Emmerich mal anrufen.
0: Ja, kann Roland Emmerich anrufen <lacht> So, gut, wir sind am Ende. Ich wollte eigentlich gerne mit euch noch unser Neural Cinema spielen, aber ich glaube, dafür haben wir keine Zeit mehr. Oder könnt ihr könnt mir noch ein Bild zum Raten mitnehmen auf den Schluss. Ein Bild. Ja. Ah, geil, geil, geil. Ich was weiß du, nicht, hast, hast du mitbekommen? Nee. Es gibt eine Seite, die heißt neuralblender.com, äh, glaube ich. Und das ist eine AI oder eine KI und da kann man halt einfach Begriffe eingeben und dann sammelt diese KI aus allen möglichen Informationen aus dem Internet zusammen <lacht> und stellt, erstellt abstrakte Kunst. Mhm. Und wir haben halt jetzt letztes Mal schon ein paar Filmtitel eingegeben. Oh mein Gott. Und haben jetzt wieder ein paar Filmtitel Und eingegeben. wir müssen
2: jetzt raten, was es ist. ist
0: ein genau. Genau. Was ist das? Das Terminator. Ja, genau. Das hat die KI gemalt. Aha. So War schön. Und jetzt haben wir was Neues. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was er gemacht hat.
1: Naja. Ja gut. Peddington.
0: Peddington. <lacht>
2: <Verdenken>, ne? <lacht> Aber was ist los mit seinem Gesicht?
0: Ja, das ist abstrakt. Die
2: Nase Und dann, was ist das da oben links? Über Das ist seiner der Bahnhof, oder? Nein, nein, ich meine dieses das Felding, was noch so aber über w- seiner ist. Was Nase. gibt
1: ihr ein? Gebt ihr dann Bär und Bla ein? Nee, oder nur gebt Padding. Ihr, Padding. ihr gebt Padding. nur Paddington ein. Nur Padding. Aha. Also ja ich habe auch schon Leute, mich haben auch schon
0: Leute über Twitter angeschrieben, die zum Beispiel Brent Fraser eingegeben haben. Und da ist, glaube ich, eine sehr <lacht> abstruse Zeichnung mal rausgekommen, <lacht> okay. die man nicht unbedingt erkennt, aber siehst du, ne?
1: <lacht> okay, Goonies? Ist das Nee, oder ist es Goonies oder Stand by Me? Das sieht nach Goonies aus. Goonies. Goonies, ja. Okay. Das ist dann das so Sloth. Ich, aber wer, wer ist noch? Also weil das eine sieht wie.
2: Das ist wie diese schlechten Foto-Apps, die so dein Gesicht zu verdrehen einfach. Ah, okay. Ist Hammer.
1: Es ist halt einfach, aber es macht Spaß. Die ja. Goonies bestehen nur aus Sloth. Ja, gefühlt. Ja. Also, ah, ist Monoke, oder?
2: Blocke, ja.
3: Blocke.
1: Aber guck mal. Wir sehen nicht, wenn du genauer hinsiehst, denkst du dir, wat, was ist denn das für eine Lippe da? Ja, genau. Eigentlich könnte Display eigentlich ein neues Poster verkaufen, würde ich sagen, oder so eine Special Edition von Mononoke, Neural Blender präsentiert. <lacht> 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 Haben wir noch einen?
2: Oh, ist das so schön.
1: Oh, das ist, ist
0: das Killer Das ist Hardboiled oder The Killer, oder? Das ist The, killer, oder? Oder ist das the, the Raid? Raid oder The Raid? Ja, Raid? The Raid hätte ich gesagt. Ah, gut. Aber er sieht ein bisschen aus wie Choyun Fat.
1: Da, der Zweifel. So ein bisschen, ich hatte auch erst The Killer oder Hardboiled, hätte ich auch gesagt. Was
2: ist denn das da? Sind das, <lacht> sind das...
1: Sind das
2: Ärmchen oder Rattenschwänzchen, ja. die da an der Seite sind? Ich
3: verstehe Dann das ich nicht. Kurz,
1: es ist eine, es ist vielleicht äh, Train to Busan, weil ich sehe da auch so ein bisschen, weil da ist eine Ratte, da ist ein Zoo. Ja. <lacht> nee, wie heißt denn der äh, Reds on a Train? Der Junkrat Train. Junkrat äh, Train, ja. Aber ja, Reds on a Train heißt ja, glaube ich,
0: auch international. Ja. <lacht> ist das Harry Potter? Harry Potter? Sieht so aus, der Finger! Ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Sehr
2: gut!
0: Aber ich,
1: ich erkenne es wirklich denn? nur im Hintergrund. Also, wenn. wenn
2: ja, das, der hat ja gar nicht Gesicht.
1: <lacht> das könnte auch Angela Merkel sein.
2: Sie wissen aus wie Ren and Stimpy.
1: Ja,
0: so oder so also. früher Fritz the Cat. So ja, ja, und, ja, 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 ja.
2: Gut! Toll, ich finde super.
0: Ja, das werden wir jetzt jede Folge jemanden neuen irgendwie vor den Latz knallen. <lacht> ah, Kino Plus. Ja, <lacht> ah, cool. haben auch erkannt. So, das haben wir auch erkannt. Ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch heute ein bisschen durchs Programm zu streifen und ein paar Sachen zu thematisieren. Ich hoffe, wir sehen uns möglichst bald wieder. Wir sehen uns aber auch möglichst bald wieder, denn wir beide oder wir drei werden jetzt noch ein weiteres kleines Format aufnehmen. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß äh, mit der heutigen Folge, mit der Folge nächste Woche oder mit allen anderen Sachen, die jetzt auf dem Sender noch zu sehen sind. Ansonsten gerne morgen Abend mal einschalten. Da machen die Bootymans. Machen ihr Kameralympic-Event, oder mhm. Kameralympics-Event, wo dann Tim und ich auch noch vertreten sein werden. Ich glaube, Krogi und Andi Strauß sind mit am Start. Ihr
2: Musik oder was?
0: Wir machen Musik, genau. Wir werden dann nice. am Abend ein bisschen <lacht> auflegen. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank, David, vielen Danke. Dank, Anne und euch da draußen. Schönen Abend, schöne Woche, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Ja.